0: ¿Cómo les va, bienvenidos, esto es Jorge Ramos y su banda, sí, hoy dos horas de Jorge Ramos y su banda para hablar de lo último que ha pasado en el mundo del fútbol, ¿eh? sin vergüenzas, sin vergüenzas, no tienen vergüenza, a eso nos estamos puntualmente refiriendo, si sí, los saudíes tan pronto como se anunció el Mundial 2030 para España, Portugal y Marruecos dijeron, nosotros organizamos el 2034 y ya lanzaron su candidatura. Paunovich, el técnico de Chivas, se queda y golpea en la mesa. Al Inter Miami no le alcanzó con tener un poquito del mejor del mundo. Lo necesitaba absolutamente todo. El VAR. Escuchen bien. El VAR. Herramienta macabra que está destrozando el fútbol. Jude Berlingham la rompe y de esa manera se agrandan aquellos que últimamente no han hecho muy buenos negocios. Vamos a estar en Charlotte con Mauricio y May en la previa del partido del sábado del tricolor mexicano frente a Ghana. Ya hay jugadores allí para que el técnico, el Jimmy Lozano, trabaje con ellos. ¿eh? Esto es solo algo de lo mucho que tenemos para ustedes. El saludo a la banda. Espero que hayan pasado un lindo fin de semana viendo fútbol, eh, disfrutando de la familia y extrañándome a mí. ¿O oh, no, Pereira! ¿Cómo le va?
1: La verdad es que no lo he extrañado. No lo he en absoluto a usted ni a los compañeros, a nadie. La pasé muy bien el fin de semana. Vi fútbol y también fútbol americano, ¿eh? porque fui a ver la Universidad de Miami, UN porque fui a los Miami Dolphins. Saben
0: que estoy que teniendo sí, problemas en el retorno y, y quiero creer que es un tema de mi retorno. pudo entender <risa> que usted fue a ver sí. Tackle Ball? No, Fútbol ¿no? Fútbol
1: americano, sí, sí, sí. Fui a ver, aparte ¿Cómo?
0: andan muy bien los Dolphins,
1: andan muy bien. El que no hablamos porque es para hablar de cómo perdió y bueno, perdió la Universidad de Miami el partido? No, del fútbol colegial. Increíble. No, sabe que una perdió. Cosa,
0: yo no voy, a poder, no voy pero, a poder participar con ustedes, muchachos. Eh, vamos bueno. a hacer una... Mientras solucionamos pero, un tema técnico... <risa>
2: Pereira, mire,
0: mire la felicidad que le voy a hacer. Haga de cuenta que usted es de Jorge Ramos. Eso nunca va a pasar. Usted no
3: está mirando
0: no. Usted es Jorge Ramos, no. Pero bueno, juegan. Habla de Danubio. A Comienza Ramos, hablando perera. de
4: Uruguay, de Danubio, de Cabani, ver, y entonces ya.
0: Yo
1: les entiendo. Si no. a no váyase, váyase. Pero, pero es, está muy mal. Que porque yo haya mencionado algo de fútbol americano usted se ofenda y haga esto y deje el programa. No lo
0: entiendo. No de entiendo era, era, era un lo
1: entiendo. No entienda. Me No, un bledo. Sáquenlo del programa. O sea, eh, yo puedo, tengo la capacidad para hablar de otros deportes. Que Mira. no me dejes otra cosa. Eh. Mejor que lo saquen del programa. Mejor que lo saquen del programa. Pero ahora me hace calentar. O sea, yo lo titulé algo de, de la NFL y algo de fútbol, fútbol colegial. Seguramente con José y con Carolina podría hablar con ellos, pero está bien. Que se ofende se vaya. No, yo no se tanto. Vaya.
3: Bueno, bueno, yo, no sé yo llego a la NFL. Entonces, Habrá visto los golfos Fútbol ustedes? colegial, no. Fútbol colegial, no. O sea, si son demasiado buenos, si son buenos de verdad, los voy a ver en la NFL. Esa es mi mantra.
1: <risa> bueno, pero el fútbol
3: colegial es entretenido. Yo fui a verlo,
1: fui al estadio. Ah, Pase bien, ¿eh? Pero Hernán, bueno. ¿cómo, quieres, Ay, ¿cómo
4: quieres comenzar el programa para reiniciarlo?
1: Eh, vamos a empezar con Barcelona. Vamos a empezar con Barcelona. En una semana fecha FIFA, ¿eh? Solo iba a decir una cosa, ¿eh? Eh, eh, como el subtítulo a lo que titulaba Ramos. Esta semana es crucial en la Liga de Naciones de CONCACAF. Se definen los descensos, los eliminados y los que se van a sumar a México, a Estados Unidos, a Canadá y a Costa Rica para buscar un lugar en la Copa América. México va a conocer mm. su rival, lo propio el resto de las selecciones, Estados Unidos, Canadá y Costa Rica. Crucial para Guatemala, crucial para Honduras. Así que estaremos con el correr de la semana porque a partir del jueves comienza esta fecha de fecha, esta jornada de fecha FIFA, analizando los partidos. A ver, sí. Barcelona empató con Granada 2 a 2. Están llorando por el gol que le anularon sobre el final del partido. Una posición adelantada de Fernán Torres que estaba levemente adelantado por muy poco, por muy poco, pero estaba adelantado. Va a buscar la pelota, no hace contacto con la pelota Aparece en el segundo uh -huh. palo Joa Félix, Joa Félix cabecea, termina anotando el gol, pero como su compañero, si bien no contactó la pelota, fue a buscarla, por eso uh -huh. se cobra la posición adelantada. Es cierto que da la sensación que es injusticia en esa línea milimétrica, milimétrica. Acá está el centro de cancelo después del toque, que hacíamos referencia. Acá está, la va a buscar Ferran Torres, llega bien Joa Félix y el ex atlético Madrid que la manda al fondo del arco. Cuando trazan las líneas, está levemente adelantado. Quien va a buscar la pelota, por lo tanto, confunde al portero, a los defensas, a lo, acá lo vemos. Sí. Por lo tanto, esto es, ¿se está o no está? Y, y se está ahora que, que padezca una injusticia y parece una injusticia. Pero hay algo más allá de, este, de, esta, de esta polémica que les decía, voy a, voy a entrar en, en detalle, pero estamos empezando lo que a mí no me gusta, no me gusta, comenzando uh -huh. en el aspecto arbitral. Me gusta hablar de fútbol. Secundario el árbitro por acá muchos encabezados por Del Valle y por Ramos siempre el tema arbitral a la cabeza. Si no usted quiere hablar mucho de esta jugada.
3: Perdóneme pero usted está al mando y usted eligió arrancar con esta jugada puntual. Eh, pareciera la producción la me la puso. La esa es la narrativa pero el reglamento es claro al momento del pase Ferran Torres está adelantado pero, de la respuesta. Usted dice bien. que a Barcelona lo robaron. No 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 te ah. digo. Que mucha gente piensa que al Barcelona lo, oh. lo robaron, que esa es la narrativa, pero después hay que explicar la regla, Ferran Torres está adelantado eso no es suficiente para que sea un fuera de juego sancionable hay que determinar si entra en contacto con la pelota o con los adversarios, claramente no toca la pelota pero si ustedes ven la repetición cuando Ferran Torres hace por la pelota, el guardameta Ferreira da un paso al frente. Ahí está. El guardameta da un paso al frente pensando que Ferran Torres puede contactar la pelota. Por eso, el fuera de juego de Ferran Torres se convierte en un fuera de juego activo porque el futbolista del Barcelona claramente interfiere con su movimiento con el movimiento del arquero. Después el guardameta tiene que reconducir el rumbo y da dos pasos hacia la derecha para <risa> bueno, las cosas que el dicen. remate de Joao Félix. Las la jugada fue dicen. bien juzgada por el árbitro. A ver, a ver, estoy muchachos, estoy acá. ¿Me escuchan ustedes? Sí, lo escuchamos,
0: sí, lo escuchamos pero no nos sí. interesa ver, su a ver, opinión. a ver. ¿Será que me gustaría ver de nuevo la línea trazada? La línea trazada. Pero la línea trazada no indica que Ferran Torres está en una misma línea con el último defensor de Granada. No, está levemente no. adelantado. Está adelantado, levemente. Jorge. Para
4: mí está adelantado. Incluso, Lo escucho incluso el, no hay caso. incluso el mismo Xavi reconoce que está adelantado, porque él cuando se queja de la jugada dice. ¡Ay, ay! ¡Ay, no! no, está no la,
0: olvidémonos del brazo, el brazo no, el brazo no corre, ¿eh? Entonces. No. ¿No dice ahí que está en la misma línea?
1: No, hay dos vale. líneas, la azul y la roja. La roja marca el que ataca, la azul el que defiende. El que defiende está a unos centímetros, muy poco, por debajo, por detrás de la línea del que ataca, que es en este caso, es la línea roja, o sea, la posición de Ferran bueno, Torres.
0: No, no voy a poder trabajar. No voy a poder trabajar, lamentablemente, la me a me gustaría. Este tema, ¿no? pero, pero, ¿sabe una cosa? No sí. coincido en lo absoluto. De nuevo, ¿cómo está escrito el reglamento? En lo absoluto coincido con Del Valle de que el, el, el arquero dio un paso adelante porque. Tardó sí,
1: tiene, es que, aunque cuesta admitirlo, pero tengo que decir lo que tiene razón Del Valle. Creyó
0: que llegaba a cortar y en la mitad del camino se dio cuenta que no llegaba a cortar.
1: No. Eso es lo
0: que es. En porque la mitad del camino
1: buscar, se dio cuenta por, que no llegaba a cortar. Porque el arquero.
0: Quedó y la quedó. Nunca Ferran Torres iba a llegar a esa pelota. No estuvo ni cerca de llegar. Pero fue a buscarla. A ¿no? Por escuchar la respuesta de ustedes. Pero está clarísimo claro que, que queda, hubo entonces, un mal
3: cálculo. ¿Para qué trabajamos?
0: Lo del portero. Y es fácil escudarse en que Ferran Torres hizo un movimiento y eso confundió al portero. No, no, no. Él fue a cortar el centro y en el momento <risa> que fue a cortar el centro se dio cuenta que no llegaba. Así de bien. Y cuidado. Después, eh, la gente,
3: después eh, se enoja eh, cuando la gente dice que Jorge Ramos le va al Barcelona, ¿no? Eh. salga
1: del closet, ya. si no, no se escucha no, no se escucha nunca, menos nos va a escuchar no ahora. Eh. Escucha. Hombre, pausa, señores. Recuerde, 28 de octubre, el clásico, Barcelona, Real Madrid, 10 y cuarto de la mañana, hora del este, 7 y 15 del Pacífico. Pausa, volvemos. Próximo 28 de octubre, el clásico del fútbol español Barcelona-Real Madrid. En esta pantalla, ESPN Deportes también en ESPN+. Plus 10 y cuarto de la mañana, hora del este, 7 y cuarto pacífico. Habrá que madrugar para ver a los dos grandes del fútbol español. ¿eh? Muy bien. A ver, quiero que Carolina opine sí, un poco sobre la controversia sobre el bar. Quiero aclarar algo. Ramos sí. tiene un mal día. Esos días que se levanta con el pie izquierdo, se molestó porque hablé de fútbol americano, de la NFL, de fútbol colegial. Después se molestó porque el bar no es como a Le Gusta. Porque en conclusión, por ahora no sigue en el programa. La producción <ríe> dice para tra trabajar con esa actitud de no querer escucharnos a nosotros, no sigue en el programa. Y me parece correcta la, la decisión de la producción en este sentido. Acá hay que cerrar no, muy y simplemente simplemente... podemos entender que el reglamento ya está armado, no es que para cualquier decisión arbitraria, polémica el reglamento está mal escrito o no podemos entrar en la polémica de no poder poner un concepto de otro deporte que no sea fútbol. Pero no, bueno, paso esa página. No, y si me hubiese
4: escuchado a mí, Hernán, se hubiese puesto de más mal humor porque yo también considero que estuvo bien anulado el gol. A ver, yo soy de las que pienso que sí se debería aprobar la regla a Wegner, si le queremos llamar así, de que la mayoría del cuerpo esté afuera, pero como ese no es el caso, y como en este caso Ferran Torres va por la pelota, para mí el fuera de lugar deja de ser pasivo. A ver, el, el fuera de lugar es pasivo una vez que el jugador no interviene en la jugada pero él hace por la pelota, él trata de cabecear a ah, que le termina pasando muy lejos que no, que no había manera que llegara a la pelota esa sería otra discusión para mí, eh, y, y si queda esa sensación de injusticia con el Barcelona porque el Barcelona al final parecía que merecía el gol, porque eh, fue el equipo que tuvo más oportunidades, pero como lo que no estamos discutiendo es eso, sino si es fuera de lugar o no, sí es fuera de lugar y en definitiva fue bien anulado el gol yo estoy de acuerdo
1: Acá hay un problema que va más allá de esta polémica jugada. Que Barcelona hace muchos partidos que viene jugando mal. Contra el Celta, Vigo perdía 2 a 0. Y remontó en los últimos 10 minutos, 9 minutos, con Lewandowski marcando dos goles y lo ganó 3 a 2. Contra el Granada, perdía 2 a 0. Los pases profundos para Brian Zaragoza hicieron un daño terrible. Terrible. Y ya antes del minuto ya había recibido el primer gol. Y después recibe el segundo. Contra el Porto, en Champion ganó un partido importantísimo. Pero jugó por momentos mal. Y el Porto mereció haber empatado ese partido. Y hasta le metió la mano porque habría que haber sancionado el penal cuando Cancelo termina tocando la pelota. Aunque algunos argumentan que vino precedido de aquella, aquel hombro de Eustaquio. Contra el Sevilla le ganan 1-0 raspando con el gol en contra de Sergio Ramos. Contra el Mallorca iban perdiendo 1-0 y 2-1 un Patón 2 a 2. Es decir, que son muchos los partidos que Barcelona deja dudas en las dos áreas. Mm. Y después, como tiene mejores jugadores, como después, como pasó en el día de ayer, el rival le regala la pelota, viene Xavi a decir, no, pues tuvimos la pelota gran, gran parte del partido y tuvimos situaciones gran parte del partido. Y sí la tuvieron, claro que sí. Pero enfrenta un equipo que lucha por mantener la categoría, que tiene un plantel muy inferior y que le ganaba 2 a 0. No hay equipo en el mundo que ganando 2 a 0 no va a tomar esa actitud de, bueno, me defiendo y mucho más contra un equipo poderoso como Barcelona. 22 remates del Barça contra 7 del Granada. Sí, claro, es verdad. Y perfectamente podría haber conseguido algún que otro gol. Pero también hay que decirlo que el gol de Sergio Ramos es al minuto 85. Y ojo que hay una, una falta entre Joao Félix y dos jugadores del Granada porque estaba caliente Joao Félix. Entonces Barcelona no está jugando bien. No, y jugar bien es defender bien y atacar bien los partidos duran 90 minutos y no puede siempre estar corriendo eh, 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 desde atrás siempre buscando las remontadas eso es una señal para este hombre, para Xavi que eso lo tiene que admitir y no
3: simplemente caer en lo que es la polémica arbitral En este partido puntual el Barcelona no mereció empatar, el Barcelona mereció ganar en los partidos anteriores que citaba Hernán Pereira en muchos de ellos futbolísticamente el equipo no se vio bien sin embargo, este fin de semana arranca el perdiendo 0. el partido por una desconcentración porque eh, Christensen complica a Gabi. El Barcelona siempre quiere salir jugando desde atrás, pero muchas veces tiene que entender que pegarle de punta y para arriba también es válido. Mucha gente le pega a Gabi por haber perdido la pelota. El culpable es Christensen, quien compromete a su compañero y después queda mal parado. Le juegan la pelota al espacio y Zaragoza define de manera notable. El segundo gol sí es mérito de Zaragoza porque le rompe la cintura a Cundé. Prácticamente ahí arranca la lesión del francés porque le rompió la cintura. Pero a partir de allí yo vi un dominio total y absoluto. Un Barcelona que mereció pero, ganar sé, el partido. Pero iban 30 sí. minutos y perdía 2-0.
1: Pareciera como sí. que esos 30 minutos que no fueron buenos. Ah, no los contamos. No los ponemos sobre la mesa. Un tercio del partido Barcelona no lo jugó bien. Entonces, eso no lo analizamos para después decir, ¿mereció el triunfo? No,
4: estamos jugando, no estamos yo no diría un tercio. De nada. Bueno, pero tuvo para recuperarse, Yo no, yo, yo no diría Hernán, un o sea, tercio. Si hubiese terminado. Un tercio mal, de el partido bien. dura
1: 90 minutos. Y, bueno, y por, minuto 20, por lo fue, mismo, como dura, 30 como dura 90 a cero. minutos,
4: nos quedamos con los últimos 60. No podemos. Es verdad, cometió ah, un error defensivo el Barcelona. Está bien. Eh, que, que es el mejor equipo de la liga, no lo podemos decir. Que va a ganar la Champions League. Tampoco lo podemos decir. Pero tampoco nos podemos agarrar de esos primeros 30 minutos y más bien hay que condecorar el hecho de que qué? Xavi haya podido levantar a su a ver, equipo Pero ¿por qué y que no podemos ganarlo. agarrarnos? No, parece que le quieres... ¿Por quiere qué no podemos que...
1: agarrarnos? O sea, comienzo no desconcentrado. Yo puedo comprar la primera jugada, primer minuto. Son 30 sí. minutos. 30 sí. minutos. Pero el segundo tenía se de Granada.
4: El segundo fue un, el... una jugada oh. colectiva. Un, un golazo Por esos méritos
1: de Granada crítica ¿Sí? Barcelona que tendría que haber estudiado bueno, pero... más a un equipo que está décimo noveno en la Liga y son veinte no es que enfrentó al Atlético Madrid que enfrentó al Real Madrid que enfrentó un equipo poderoso puedo comprobar del por Porto en jugando Champions el
4: descenso son equipos que te juegan Yo con sí. todo
1: pero, pero el Real Madrid fue a los y le terminó batiendo cuatro ganó con, con autoridad por más que hubo goles sobre el final o sea voy y esto le pasó contra el Celta de Vigo le pasó, le pasó contra el Mallorca de, de, de Javier Aguirre, también lo iba perdiendo, 1 a 0, lo perdía 2 a 1, contra el Celta 2 a 0. Digo, es un mensaje que está repitiendo, ¿eh? el fútbol avisa, no, manda sí, mensajes. es verdad, Hay que sea, el Barcelona es Yo, les dije, final.
4: yo el final. les dije el otro día, eh, eh, Pereira, en el partido contra el Porto, que lo gana el Barcelona como visitante, yo les, sí. dije, yo les decía, este Barcelona es impredecible porque golea un día, luego otro, gana un partido que, 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 el, que el rival es más. Y ahora termina empatando un partido en el que merecía ganar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? y e e Era lo que yo les comentaba. No hay un jugador que tú digas, bueno, este jugador siempre hace un partidazo. Lo decíamos el otro día, Joao Félix te hace un partido malo y un partido bueno. Eh, Lewandowski aparece y no aparece y ahora está lesionado. Koundé se vuelve a lesionar. Es decir, Barcelona es un equipo impredecible y no sabemos realmente hasta dónde va a ser capaz de llegar ahora. El comentario del partido de ayer es que el, es que el Barcelona mereció ganar.
3: Claro, claro. No, y eso no decía de Xavi, que va de la mano con lo que comentaba Caro. Una cosa es el partido contra el Porto, donde el Barcelona ganó, pero no dejó buenas sensaciones. Este fin de semana fue todo lo contrario. Yo no diría que el Barcelona jugó mal un tercio del partido. Arranca el partido perdiendo 1-0 por un error puntual que ya señalamos. Después el Barcelona era el equipo que imponía condiciones. Otra jugada aislada, donde Zaragoza, reitero, hace una gran jugada individual define de manera notable, pero fueron jugadas aisladas, eso no fue el parámetro no fue el patrón aisladas. del partido a ver, a ver, a ver. fue Aquí un Barcelona jugar, claramente pues sí. dominador un Barcelona que claramente tuvo la pelota, que <coughs> tuvo generación, si algo le exigíamos al Barcelona, mayor volumen de juego este fin de semana lo tuvo, además hay que agregar que cualquier equipo en el mundo reciente, si dos de sus mediocampistas titulares no juegan Frenkie de John y Pedri ausentes Lewandowski y Rafinha, podríamos decir dos titulares en los tres delanteros tampoco estaban, Cundé se lesiona eh, con el partido en marcha, son situaciones que hay que sumar Jamal después también, decimos el eso, Granada es décimo noveno, no, no. el Granada está para pelear el descenso esa es una realidad, entonces a partir de ahí no hay que analizar nada, el Barcelona, el Real Madrid contra estos equipos deberían de ganar 14 a 0, de lo contrario es un fracaso
1: no, 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 no tenemos que exagerar, Tampoco. ni el sarcasmo del 14 a 0 no tenemos que ir a ese lugar señor del Valle bueno, es, Granada ganar solo partido del campeonato es un equipo muy... No, no. Yo lo que digo es que los partidos tienen que ganar de otra manera. Manejando el partido del comienzo a fin. Del 1 al 90. Puedo entender que reciba un gol, no que reciba dos goles. Que tenga que ir cuesta, cuesta arriba siempre. Que ya le pasó contra el Celta de Vigo. Y lo dio vuelta en nueve sí, minutos estamos de estamos hablando casualidad. del
3: partido contra el Granada. Sí, contra sí, el Celta siento, de Vigo le, le pasó. Muy seguido. El Celta de Vigo lo le superó. Muy seguido. Rafa Benítez pues le dio es... una clase táctica a Javier Hernández. Ese partido los termina ganando Cancelo que apareció en una situación rara donde jugó de mediocampista pero cuando habilita Lewandowski apareció como lateral, después él aparece en la posición sí. del 9 y define, una cosa es el partido contra el Celta, ya está, démosle la vuelta a la página hablemos del partido Yo sé contra que el Canadá, el Barcelona mereció ganar, mensajes. el Barcelona no mereció empatar, fue el mejor equipo son, en la cancha
1: son mensajes que da el fútbol, ah. digo esto ya se repitió y no lo corrigió por eso hago referencia al partido contra el Celta o el partido contra el Mallorca, u otros partidos que ha jugado esta misma temporada y hace muy poco, no le hablo del año pasado, yo sea, digo, ya es un mensaje de un equipo que le están haciendo daño defensivamente, que saben cómo explotarlo con, con, con ataques muy verticales, muy frontales. Entonces, tiene que mejorar ese aspecto. No puedes sí, transitar de esta manera y siempre al borde del precipicio diciendo, ah, si marco tres goles, gano los partidos. Entonces, tener más la pelota y generar más situaciones, tampoco es ser más que el rival. Porque, porque Granada no le iba a quitar nunca la pelota, ¿eh? Granada no le va a luchar nunca a la No, pero, la pero generó oportunidades. No, Entonces, Hernán, generó oportunidades.
4: O sea, no fue, no fue solamente tener el balón y, y intentar, no, no sí, creó generó, circuito sí, de, sí, de juego, ganó sí. los espacios. O sea, no era solamente un tema de tener el balón, era un tema de dominar el partido.
1: Sí, si no ataca un equipo que está perdiendo 2 a 0, ¿quién va a atacar? No? Si con el, la, la plantilla que tiene, con el dinero que se invirtió en el Barcelona, no termina proponiendo los partidos con la derrota parcial, quién vaya a buscar el encuentro. Pero bueno, vamos a irnos a la pausa, Jorge Ramos y su banda, a ¿eh? aclarar el tema Paunovic y su situación en Chivas, en un ratito, ¿eh? lo que pasa con México, que enfrenta a Ghana y Alemania, sus próximos dos partidos en la fecha FIFA. ¿eh? Ya volvemos.
5: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center Ahora. Aunque no nos demos cuenta, cada vez falta menos para los Juegos Olímpicos de París 2024. Y hablemos específicamente de la gimnasia artística, porque se disputaron los campeonatos mundiales en la ciudad de Amberes y quedan confirmadas tres plazas para la rama femenina. La delegación mexicana de gimnasia artística tendrá tres representantes, dos de ellas ya conocemos, los nombres propios, Alexa Moreno, Arciri Sandoval. La tercera será nombrada por parte de la Federación Mexicana. Tres es el máximo para un país que no presenta equipo. Es decir que si México va a sumar más representantes en la gimnasia artística, tendría que ser en la rama masculina. Hablamos ahora de la Liga de Fútbol de los Países Bajos porque Santi Jiménez sigue haciendo de las suyas, anotando doblete y consolidándose en la cima de la tabla de goleadores. Cuando se le preguntó acerca de su continuidad en el Feyenoord, Dijo, no depende de mí, habrá que ver si Feigenor puede retenerme. De alguna manera deja la puerta abierta, es políticamente correcto, pero todos los indicios apuntan a que Santi Jiménez continuaría su carrera en un club más grande en el viejo continente. Finalizamos hablando del fútbol americano de la NFL porque uno de los partidos más esperados de la quinta jornada fue una paliza absoluta por parte de los San Francisco 49ers ante los Dallas Cowboys, los vapulearon por 42 a 10. Brock Purdy lanzó cuatro touchdowns, tres de esos a George Kittle, impusieron una batalla física y terminaron superando a Dallas en todas las facetas del juego. No fue el día para Doug Prescott que terminó lanzando tres intercepciones y crecen la presión, los rumores, el ruido alrededor del futuro del mariscal de Dallas. San Francisco, más candidato que nunca en la NFC. Hoy concluye. La quinta jornada de acción en una nueva edición de Monday Night Football. Muy lindo partido entre las Vegas Raiders y el conjunto de los Green Bay Packers. Partido que ustedes podrán disfrutar por la pantalla de ESPN Deportes. 8 de la noche, horario del este, 5 de la tarde. El del Pacífico. Esto ha sido el porcentaje la onda. Bueno,
1: volvemos en Jorge Ramos y su banda. Regresamos ¿Oye? a ver... Le pregunta a Ramos, si ya se le fue la calentura, sí. si entendió sí. que no, haber titulado no, el algo de fútbol no americano tiene que ser dentro de lo sí. normal. Entonces, el Sebastián te Martínez, Cris habló del partido. De pide
0: de un esta, esta noche. Y hace un se me antoja así, punto de fútbol americano, como le llama a usted. Primero, Eso primero. Pida un programa para usted. A aprender
1: el nombre. Es así lo... y punto. Es así y punto. Primero, aprendamos el nombre. Segundo, fue un título nada más, no para tanta calentura. Se calienta con eso, se calienta con el bar. quiere cambiar el reglamento, no lo ve la línea, le trazamos la línea roja, la línea
0: azul, lo, no ve nada. Lo del bar es una vergüenza. Yo sigo que viendo asumir? que habilitaba a alguien que inclusive no tuvo nada que ver en, en el desarrollo de la jugada que es Ferran Torres. Estaba habilitado porque el brazo no se marca como un punto de referencia para decidir si está o no, porque no se puede hacer un gol con el brazo. Por lo tanto, para mí, estaban en la misma línea los dos jugadores, el último defensor de Granada y Ferra Torres, eh, No hablemos yo, Félix, que estaba hiper, super habilitado. Pero es macabro, lo del VAR es macabro, ha venido a destrozar el fútbol de una manera que ni yo me lo imaginé, porque yo estaba contento con que trajeran el bar y lo veo en el Mundial 2018 súper feliz con el VAR. Mi, pero mire ahí, mire ahí, y ahora van a tirar la línea y vamos a ver, pero ni cerca Ferran pero, Torri, el arquero sale a cortar a el centro y calcula mal, el arquero calcula mal. Por eso queda por el camino, no por Ferran Torres, pero como está escrito el reglamento, le da... Mire ahí, mire ahí si no está habilitado, ¿qué parte de Ferran Torres está en posición adelantada? El hombro está en la misma línea azul, el, el, el brazo no cuenta. Cuéntenme usted, dígame usted por qué por qué está, está, eh, no está habilitado Ferran Torres. Cuéntenme usted.
1: Ya le dije porque la, la computadora marcó que estaba. Algún no, pero no está. Encima,
0: la computadora se puede ir a la. ¿No ve la, la línea roja y la línea de la azul? La pero no ve
1: que hay no dos está. líneas: hay una roja y una azul. La azul es pero, el que defiende, la roja el que ataca. Exacto, Ahora, y la... Yo le digo una cosa: porque usted está muy equivocado usted en usted algo. Muy cosa. equivocado. Sí. Fernán no, no, Torres. No Vamos, está, 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 está muy equivocado. Y tiene un lunes pésimo, comienzo de semana, seguramente porque juega Uruguay ya está nervioso. Ahora, yo digo, Fernán Torres parió va en busca de, de la pelota.
0: Perdió a Danubio también.
1: Peor mm. todavía, ah, por eso ahí está, ahí está el problema. ¿Fernán Torres va en busca de la pelota o no?
0: No, sí, pero sí. no está ni cerca. No, no,
4: no. No, no, no importa
1: Ay. si llega o no llega. Eh, mire el, el arquero ahí, ya había salido a pero,
0: cortar encima.
4: Jorge, no, no, no traza la, no la línea. El no traza la línea.
0: que centro. No traza la línea, se ve que está fuera de
4: lugar. Sin trazar la no, línea, no. se ve que está fuera de lugar. Mírenlo. Yo estoy segura Segundo. que usted narrando un partido se da cuenta y dice Ferran Torres está fuera de lugar, vamos, repítame no. esa jugada. Sí. No
3: suena, a ver, no sin trazar, trazar la, la línea, la,
0: la ilusión que óptica la América, parecía que sí. La ilusión óptica, pero una vez que me trazan la línea y se supone que la línea define todo, no estaba fuera de lugar. Pero voy a decir algo más, voy a decir algo más. Acá, los que se sienten muy perjudicados son los del Barcelona. Y yo voy a decir algo, y esta es una prueba. ¿Sabe quiénes son los perjudicados de verdad? Los que están peleando el no descenso con Granada. Esos son los verdaderos perjudicados. El Barcelona que no llore porque lo favorecen chiquicientas veces. Pero los grandes perjudicados son los que pelean el no descenso con el Granada. Esta herramienta del VAR, mientras tengan una mala redacción del de reglamento y mientras el ser humano no esté en condiciones de entender lo que se quiere justificar con el VAR, el VAR es macabro. Antes, por ejemplo, esta jugada, bueno, el árbitro se equivocó, se equivocó, es un sinvergüenza, pero se termina. Pero que después, que se equivoquen como pasó. En la Premier League, teniendo la herramienta, es vergonzoso. No Solo déjeme decirle algo, Horto. En mi país hubo no un penal, como siempre, para Penadoy, que a ver, perjudicó a Defensor, al rival de todas las horas de mi Danubio, y, y se lo Nadie dieron a Peñarol. Es lamentable el bar y hacer las cosas que están haciendo. Es lamentable,
3: sí. sinceramente. Solo déjeme decirle algo. Lamentablemente, los Jorge Ramos del mundo siguen confundiendo a la gente. Porque si está adelantado o no, bueno, eso lo podemos discutir por la tecnología, pero aquí lo que le estamos discutiendo, Jorge, es que Hernán, Carolina y yo, los tres interpretamos que Ferran Torres, con el movimiento que hace, de alguna manera tiene un impacto con el recorrido que hace el guardameta. Pero vamos Ese a suponer es que sí, pero no estaba en posición adelantada, ¿lo puede no puede ser. No, es no, 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 pero escúcheme, no, 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 escúcheme, escúcheme. Ese es el punto fundamental, porque el VAR determina que es fuera de juego porque entienden que el movimiento de Ferran Torres tiene un impacto directo en el movimiento del guardameta no, y la premisa no. de su comentario es que Ferran Torres no tuvo absolutamente nada que ver con el arquero, dos, eh. se da cuenta dos, eh. usted es el con, que confunde a la gente porque usted, gana, usted de arbitraje de sabe muy poco vez, eh. quédese callado tengo mejor, porque no hacemos como hoy? Vez, Cuando hablemos de arbitraje no. se retira del programa y nos deja Carolina no, araña a mí mire, mire,
0: mire, mire, mire mire, mire. le cobraron menos Ferran Torres que va sí. por la pelota. El tema es que no sí. era posición adelantada. Nos están diciendo con la Está línea bien. azul. Pero que escuchó:
4: no era supongamos, supongamos, que, supongamos que estaba en posición adelantada. Si estaba en posición adelantada, usted piensa ah, sí, estaba, que estaba, estaba, era
0: anulable. Pero no ah. estaba.
4: La línea azul
3: que me muestra. No, bueno, pero ahora cambia. No dijo que no tuvo nada que ver, Ferran sí. Torres.
1: Exacto, no cuestione el hecho que Fernán Torres no hizo contacto con la pelota, eso no lo cuestione, lo cuestionamos hace un ratito. Entonces, no lo cuestione, porque Exacto, no no, el delantero pero, que no quiere participar, el delantero que no quiere participar, se queda parado. Se queda parado. Y no Force se mueve. El...
0: Pobrecitos, no es... son unos fenómenos. Eh. Ganar los campeonatos que gana con las explicaciones suyas, la verdad, pobre los muchachos del Red Force. Le vuelvo a reiterar ahora. Estoy claro.
1: Mire, mire, mire.
0: Marcan, marcan.
1: No tiene que, que ver nada Refor acá. Le voy a quitar el nombre. No ¿Qué jugador.
0: Con Redford, que Tricampeón no tiene nada que ver. Ellos, esto que marcaron, que un jugador que está en posición adelantada, según el árbitro y el juez de línea, hace por la pelota. Sí. El tema es que cuando tiran las líneas, se equivocaron. Ferran Torres, está Bien. clarísimo que no estaba en posición adelantada. La línea azul más muestra que el último defensor del Granada y Ferran Torres estaban en una misma línea. Cabeza Esa es dura. la realidad. Es su cabezadura. No discutan más nada, muchachos, que están perdiendo como en la guerra. No estamos perdiendo? Si usted está ahí está, ahí universo. está, ahí está. Estos son está? las muestras las líneas. de los...
3: Mire, para eh, concluir, acá hay una cosa, acá hay
1: una cosa, eh, la las línea línea. líneas, podemos entrar en la discusión, milímetro más, milímetro menos, eso puede entrar en esa discusión, pero no el movimiento no, Ferran Torri, no, y es no, otra no, cosa, no, dejemos, dejemos de buscar excusas donde no las hay en el tema Granada y el descenso, el <coughs> punto que sumó o el que no hubiese sumado... No sabemos si va a influir o no en el deseo. Acá no se va a perjudicar, sí, permítame, acá no me se me va a perjudicar o favorecer,
0: cállese la boca, cállese y la y boca.
1: Acá no se va a favorecer o perjudicar al resto de equipos que están luchando por mantener la categoría, puesto recién comienza. Si acá hay algo, si hay algo detrás de esto, es ayudar al Real Madrid. Esa puede también, ser, esa la puedo comprar ayudar ah, al Real Madrid para que Barcelona pierda puntos. Esa podría comprarla, también. pero no el tema del descenso, no les importa decir
0: de Almería no, ganar el al Medina, Granada, al ustedes, Cuando hablamos del fútbol español, ustedes viven únicamente, creen que los únicos que existen son Real Madrid Barcelona. Muchachos, hay otros que hacen el circo, hay otros que hacen el circo. Jorge, pero y usted, ¿y usted cada no, vez que hablamos de tía, fútbol español cree
4: oh, es que hay fantasmas atrás y deserto. están moviendo todo? No, ya basta, ya basta. Dígale en Alcadis. Llevamos al 38 minutos viendo la línea roja y la Dígale a las palmas.
0: Dígale a, a esos equipos a ver qué le pareció la decisión del Barrio. Bueno, yo, yo, yo,
3: yo le digo... Yo le digo, sí, Jorge Ramos tiene razón. Son payasos en el circo. Los ratings no mienten. La gente quiere ver al Real Madrid, al Barcelona y en un grado claro, menor yo, al Atlético de sí, Madrid. Eso es algo, es eso es algo factual, Jorge. Usted usted que conoce muy bien la industria lo Claramente. sabe y solo le voy a decir algo para finalizar. Yo a Ferran Torres lo veo tan adelantado como a Cavani en aquella Copa América. O, joder, o sea, que ligeramente que no adelantado. Lo de Cavani que bastante caliente me tiene eso.
0: Le voy a decir otra cosa. Le voy a decir otra Concido, creo, más o menos lo que dijeron ustedes. Se acuerdan cuando yo decía el campeonato pasado qué poco juega Real Madrid aplica perfectamente sí. para Barcelona y lo vengo diciendo. Lo ya. acabo de decir. Qué poquito juega Barcelona. Lo acabo de decir. Sin Acá para insistir, compañeros es no un equipazo. entender por qué Gundogan no, no, no. contra juegaba. el Granada mereció
3: ganar eso dijimos con Carolina. Eso muy fue lo gran, que dijimos muy
0: claro. Qué poquito. Claro. Que, igual, su comentario. 15 a 0 tendría que ganar contra el Granada. Y mire lo que pasó. Ay.
4: O sea, para ustedes el clásico el Barcelona para Hernán Pereira y para Jorge Ramos, el, el clásico y lo gana el Real Madrid dar, Sobrado ante el Barcelona. Le va a pasar por encima.
1: Yo dije eso, eso, eso. ¿Qué tiene que ver porque
4: eso? pregunto es que yo. ¿Qué tiene que ver eso? Granada. Los veo tan empecinados. a contra el bueno,
1: ¡Granada! No. ¡Caro, no, vamos Entonces, a la pausa! ¡Caro, se contó el Real Madrid! ¿no? Claro, no, no claro. Va con que el la
4: equipo la no.
1: Ustedes el Real Madrid! las ideas! ¡Carolina! ¡Acomode las ideas! Vamos a la pausa. ¿eh? Hablando del clásico, Barcelona-Real Madrid del 28 de octubre a la mañana, bien temprano, 10 y cuarto hora del Este, 7 de la mañana del Pacífico.
3: Weekend del Valle, el Inter derrotó 3 por 2 al gremio. René, en esta jugada normal, ¿no? Pero claro, Luis Suárez se tira como un actor de Hollywood. Ya está practicando para cuando venga a Estados Unidos. A Soteldo lo matamos porque se para en la pelota, pero a Suárez lo aplaudimos porque trata de engañar al árbitro.
1: Ahora los goles de Suárez no los muestra, ¿eh? Viene a traer los inventos de Suárez.
3: Qué es tístico? todo su carrera los hizo. Hernán, explíquele a Bradley que no siempre hay que jugar desde atrás, le pasó a Christensen con Gaby también, o sea, ¿cómo va a perder esa pelota en la salida? Toronto, el peor equipo en la conferencia del Este, solo el Inter Miami hizo más puntos que ellos. Oh, qué malas,
4: qué error defensivo.
1: Bueno. Famoso toque, el sello de Guardiola, ¿eh? Qué mal ejecuta muchos equipos.
3: Oh. Y vienen a Senderland, el guardameta del Pexwole uh. y a Kersten. Defensa del PECSFOL, están, están audicionando para jugar en la MLS, no pueden ser tan malos, o sea, después muy bien Santi, ¿no? que aproveche el error El arquero no mejor que este, ¿eh? totalmente, y mire Caro, miren la defensa, miren la defensa de Países Bajos Ahí está,
4: Santi. wow, no, o sea, no se le puede quitar mérito a Santi que marca goles, pero, a ver, ¿y esta?
3: mangan guardameta del Milan, se va expulsado. Giroud dice, como Enzo Pérez, dame el buzo a mí, dame la camiseta de arquero y sobre el final, Giroud, arriesgando ¿Tapadón? el físico. Giroud, la figura del partido, ganó el Milan 1 a 0.
1: Muy bien, ¿eh? cómo se la jugó, eh.
3: Qué malotazo, con todo muy bien, Giroud. Ya que no hace goles, por lo menos lo Este es el bar que hay que criticar. El bar que no se animó a expulsar a Kovacic. Claro, a Guardiola. Como es Guardiola, no, no, no. Hay que ayudar a Guardiola. ¿Esto es la roja directa? No, directa, por detrás. No, no sí. Es amarilla. Es
1: amarilla. No. Y después,
3: el árbitro le sacó a María Hernán. Aquí hay otra plancha. Como mínimo también de María. Y el árbitro dije, juegue, juegue. No, es Pep Guardiola.
0: Bien, continuamos. <coughs> Perdón, y Jorge Ramos y su banda... La verdad que me hicieron enojar tanto que tengo la garganta afectada. Lo recién veía este nuevo inventito que se ha sacado del Valle, no sé a quién convenció de la producción. De, ¿Cómo le llaman? El Weekend del Valle. El, el weekend, weekend del, del valle. valle.
3: Hoy tengo la historia del de Weekend del Valle. Pregunta,
4: entonces, una pregunta, una pregunta. El, el cuadro de atrás que se ve es que de Guatemala. De Danubio, lo
0: vio de Danubio. De Danubio. Es que sí, de quiere Danubio. tener algo negro. Negro. ganador. De Tenía de Danubio, que haber puesto el cuadro encontrado. de Danubio y algo celeste, una camiseta celeste y estaba completo. Poner ahí, perdón, perdón. Recién hablaba cómo el VAR favorece a Guardiola. claro que Estoy de acuerdo con él. ¿eh? Es inconcebible ah, que no haya sido roja para Kovacic. Pero lo que entiendo no. o no entiendo son las dos caras de alguien que por repetirlo se cree que es como él dice, del lado de la verdad o del lado de la verdad. Sí, está del lado sí. de la mentira porque anteriormente no. defendía al VAR y ahora sí. está en contra del VAR. No le encontró una explicación <risa> lógica a él. Cuando le conviene siempre no, encuentra Jorge. una explicación lógica a las decisiones del VAR. Es como dólar amarillo. Es no. falso. Cuando usted lo ve, es como un dólar amarillo. No. <coughs> no se puede creer. No tome, no,
3: tome agua. No se, tome agua y respire. Voy a tomar Yo agua. estoy a favor del bar, como regla, como norma. ¿Está claro? Estoy a favor del bar. Después hay que ir jugada por jugada. Hay que analizar el contexto y llegar a una conclusión. El bar, en la jugada Granada-Barcelona, actuó de manera correcta. El bar en el partido Arsenal-Manchester City, actuó de manera incorrecta, porque usted me acaba de dar la razón. Usted dice, estoy de acuerdo con José del Valle, era roja directa. Entonces, en ese partido puntual, yo tengo que criticar a las personas que estaban, en teoría, impartiendo justicia.
0: Mire, mire usted me disculpa, usted me disculpa, pero cuando en una decisión del VAR hay ayuda para alguien con quien usted se identifica, Encuentra, porque el reglamento se lo permite, recovecos siempre para apoyarse en ellos y encontrar una verdad. Pero hay una realidad irrefutable. Línea azul del bar que yo no creo en ella tampoco, porque no hay garantía del momento que salió el pase. Ese es otro tema aparte. No hay garantía. La línea azul del bar muestra que Ferran Torres y el último defensor de Granada estaban en una misma línea. Lo que pasó después ya no importa.
3: Mire, Jorge. <ríe>
0: Porque si estaba okay. en una misma línea y hace por la pelota, está perfecto.
3: Está sí, es una hora hablando lo mismo. Esa, esa acusación hacia mi persona en inglés le llaman projecting, projecting. eso es lo que usted hace usted se llama qué? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Cómo, porque ¿cómo es que porque su campaña contra el bar arrancó en aquella Copa América donde usted se vio perjudicado donde su equipo, su país se vio y perjudicado, con el ahí arrancó tuve su campaña ahora dice que con cuando mis equipos se ven beneficiados no encuentro recovecos, todo no, todo lo eso es lo que usted piensa eso es lo que nadie usted piensa, su complejo nos viene exteriorizar Jorge de 4 a 6 de la tarde ¿Quién Jorge Tú, Ramos y su banda? Vez, y sus complejos.
1: complejos. Eh, en esa Copa de, América, la, América no tema. había bar en esa Copa América.
0: Vamos a otro no había tema. bar como vamos ahora.
1: Pero bueno, cambie de tema. Como, como no había, había antes
0: bar, decía, qué poco juega el Real Madrid. Ahora tengo que decir qué mundo juega el Real Madrid. Lo único que yo acá me voy a hacer voy a escuchar a los compañeros. Yo no sé si es que el Real Madrid de verdad está jugando muy bien o el nivel que estoy viendo en algunos equipos es lamentable. Para mí hubo una, una mixtura los otros días de lo bien que juega el Madrid, pero de lo horroroso y pobre que jugó el Osasuna, con errores infantiles, principalmente... En el hombre que yo les anticipé que se iba a pudrir haciendo goles. En ese gol, lo que hace el defensor de los Asuna con Vinicius... Es David García. Ni sí, el, sí, García. Exacto. Ni en el Red Force de Pereira se ve a un defensor haciendo esto. Y esto lo digo muy en no, serio. No, 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 a mí no, 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 me está sorprendiendo el nivel que se está viendo en la Liga. Y no le quito nada al Real Madrid porque ese es un problema de los otros equipos y no del Madrid. Lo de Bellingham es impresionante lo que juega. Impresionante. De nuevo, en Alemania hacía poco o nada de goles. Acá es goleador. Habría es que preguntarse distinta, ¿no? qué pasó entre Alemania y España. Habría que preguntárselo. No no, no no lo termino de entender. Eh,
4: y está, de está, todas pero maneras... ¿Sabe qué? Están jugando sí. todos para él. fíjese esa jugada. Sí, sí. Todos, todos buscan a Bellingham. Sí. O sea, sí, Carvajal sí. se voltea. Carvajal incluso hasta le ha podido pegar él. Y están jugando para Bellingham. Yo también lo haría, pero, pero saben que está en estado de gracia y lo buscan en la cancha.
0: Que no se mala costumbre, yo no creo que esto vaya a ser lo normal de Bellingham en cuanto a la capacidad goleadora. La calidad del juego la tiene y le sobra. Y le voy a decir otra cosa más: que seguramente. Mire, de, 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 pongamos a los cuatro ahí, pongamos a los cuatro ahí, por favor, señor director, póngame a los cuatro. Mire, este Porque que está jugó, a la izquierda mía, mírele la cara, mírele la cara cuando yo digo lo que voy a decir. El hmm. mejor jugador del partido. No fue Belgium, fue Valverde. fue Valverde. Pero no hizo goles. Sí. Pero el mejor claro. jugador del partido. Pero los dio otros dos días,
4: asistencias espectaculares.
0: Espectaculares. Porque... Y lo que corrió, lo que quitó, lo que apoyó, sí. el nivel de velocidad que tiene, solamente superado por Vinicius, pero con un perfil de jugador totalmente diferente, sí. es impresionante ¿eh? sí. lo que pasa que sí, el otro hace goles y entonces hay que darle el crédito al otro pero el mejor jugador del madrid los otros días y en muchos partidos tiene nombre y apellido Federico Valverde sin quitarle nada a Jude Bellingham que es otro fenómeno esto para empezar ¿eh? esto para empezar
3: dos cosas Jorge lo felicito primero que todo usted sabe que esta cara vende y pidió prácticamente toda la pantalla ¿Cómo para no mí. va a vender? Segundo,
0: ¿Cómo no va a vender? Segundo, ¿Dónde
3: vamos a encontrar otra cara
0: como esa? La hicieron oh, y tiraron que, el molde, exacto, no se encuentra
3: más eso. Soy único. Soy sí, único. No, por cierto, tengo sí, una historia suerte, para usted por suerte. Eh. Tengo tengo una historia para usted sobre su cara eh, en un ratito. Segundo, Jorge, yo coincido con usted, qué bueno que pidió pantalla para mí. Eso le decía a mis amigos. Lo que está jugando Federico Valverde, o sea, en ese segundo gol de Bellingham, no. primero Bellingham cuando él arranca la jugada, él sabe por dónde va a ir, pero tiene que haber un compañero que interprete lo que Bellingham quiere hacer y Valverde hace la pausa, tres dedos, pared, lo deja solo de cara a la portería contraria. Después, en la asistencia que le da Vinicius, sabe Valverde oh. que Vinicius en cancha abierta es imparable. No le da la pelota al pie, se la da al espacio y a partir de ahí todos sabíamos que ese balón iba a terminar en gol. Después, lo que decía Jorge, la aceleración que está mostrando Valverde en los últimos metros de la cancha es impresionante. Cuando se tira por derecha y aparece por sorpresa y cambia de ritmo, es tan rápido como Vinicius. Es impresionante. Y después, la capacidad que tiene para golpear la pelota, parte interna, Parte externa a veces posiciona el cuerpo de una manera tan rara pero, pero poco estética muchas veces, pero lo hace para darle mayor precisión a esos cambios de frente a esos cambios de 40, 50 metros lo que está jugando Federico Valverde es increíble, y Jorge si José Lu fuera tan bueno como usted dice ya llevara 10 goles en esta liga que según se usted, en Madrid juega está contra Payas del circo, para donde el según pichichi. usted hay rivales muy inferiores, está falló un penal y en el, el primer pichichi. tiempo, falló una arrancando el mire, segundo tiempo, mire, tuvo mire, otra situación, mire. se la perdió, y claro, finalmente mire, finalmente mire, marca ese mire, gol cuando el el partido ya estaba totalmente definido.
0: Mire, muchachito, si usted hubiese comprado, o su Florentino Pérez, hubiese comprado un delantero de 100 millones de euros y hubiese hecho, ocho, ¿cuánto tiene? ¿7, 8 goles en estos últimos partidos? ¿Usted Cinco, estaría razón, diciendo...? ¡Qué fenómeno! Florentino Pérez pagó 100 millones de euros y ya lleva 7 goles en 10 partidos. Eso es lo que usted estaría. Con, con nombre de Marquesinas, ¿no? No, no, Porque no. Eso no. es lo que Al a usted revés. le gusta. Al de revés,
3: perdóneme. Perdóneme, sí, usted vino a decir sí. aquí que le parecía una exageración pagar 100 millones de euros por Jude Bellingham el tipo salió barato, el tipo lo hace no, todo bien, claro, no, no, usted, no, no. Ahora usted pasa. No empezó a destacar porque según usted Mira. se parece a Francescoli, o sea, no, por eso no, a partir de ahí usted cambió no, el comentario no, 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 porque según usted se parece a Francescoli, cosa. por favor Bellingham, jugador de toda cosa. la cancha no es un 9, es, es el goleador es del equipo es asistidor, es generador es corre, se tira Bergan. al piso, tiene un físico impresionante, en el juego Mira. aéreo gana en las dos áreas, un jugador del fútbol
0: de hoy jugador completo, jugador de toda la son dos cosas diferentes. Bellingham, dentro de cinco meses, si sigue en este nivel, valía 100 millones de euros. Pero cuando lo compró Florentino Pérez, no valía más de 60. Y claro, titular con Inglaterra mejor. en el pasado mundial, titular con Inglaterra en la pasada luna,
3: Eurocopa, el, el mejor futbolista de la Bundesliga, el mejor pero futbolista pero de la Bundesliga, la temporada pasada, según usted no valía eso. Son ah, de pero de cuando, es, que valía, cuando que es, que habla, es Caicedo, cuando es Caicedo el ecuatoriano muy bien, Ecuador, cómo trabaja la cantera, el talento sudamericano vale los 130 millones de euros. Yo quiero verlo. Fernández, ahí están, décimo primero, décimo primero, con el Chelsea en la Liga Premier de Inglaterra. Cuando son sudamericanos ahí sí lo valen. Cuando son si yo fuera a la serio. porta,
0: mandaba a pedir una inspección del pasaporte de Bellingham. Eh. A mí me cuesta creer que Bellingham haya nacido en Inglaterra. Eh. Tiene todo el perfil, todo el porte, toda la, la forma de claro. jugar de un jugador sudamericano.
3: Sí, no sé qué pelean. Francesco. A ver,
4: no sé qué pelean porque los dos están diciendo que Bellingham es un gran jugador. Ahora, Sí, cualquier claro, suma bueno. que sea, 100 millones es mucha plata. O sea, es mucha 100 plata. millones es mucho dinero.
3: Salvo ahora, si hoy,
4: hoy, Bellingham, hoy Bellingham está demostrando que vale eso. Pero no me vengan a decir ahora que salió barato. 100 millones no puede ser barato. O sea, ganga, claro. Está dando en este momento... ¿Te salió barato? Ahora. No, no, está, no, no está salió barato, salió caro. Salió caro, caro. Pero no, salió pero no caro. cuando se paga más de no lo que vale es
0: vale caro. Bellingham con ver, lo que rendía en valía 60 millones. Eso era lo que valía. Que hoy bueno, valga pero más, lo que está rindiendo es otro Madrid tema. No, se claro, perdió pues, la plusvalía. Se claro. perdió el Real Madrid. La plusvalía porque lo pagó muy caro. Se perdió la plusvalía no, el Real Madrid. Venderlo, Todavía no. no ha quitado la plata o está ahí en plata. Si
1: bien el Madrid no se caracteriza para hacer buenos negocios, no hizo un mal negocio.
0: Podría haber sacado
1: por 20 menos <coughs> y de repente por 80, pero menos de 80 no, no valía. Porque ya lo había mostrado en el Mundial. Con Inglaterra lo había mostrado. Ahora, eh, más allá de este tema del valor, 100, 80, 60, acá algo importante que los escucho atentamente, pero no lo mencionan. Eh, hablaban muy bien de Bellingham, esta, esta posición de ser mucho más ofensivo, marca más goles porque juega mucho más adelante de lo que lo hacía en el Dortmund. ¿Quién lo puso ahí? ¿Quién le enseñó a jugar uh, ahí y le marcó algunos uh, puntos claves y fundamentales? Su uh. técnico Ancelotti. Ancelotti, que se termina arreglando uh, tiene defensas centrales se, se las arregla con, sin centrales es verdad, jugó contra los azul, un equipo que está a mitad de tabla eh. que por cierto, eh, el año pasado hizo tremenda campaña los azul, eh, y no pensó tan mal, eh, no es el Granada de los Asuna, uh -huh. eh. pero bueno eso de lado, pero acá el que sabe eh, sacarle el jugo al futbolista es el propio Ancelotti lo ha hecho con Vinicius, la versión Vinicius la versión Vinicius con técnicos anteriores con el alumno de, de, de Bielsa, no podía jugar en el Madrid, decían en esta mesa. No puede jugar en el Madrid. Vino Ancelotti, lo acomodó, le dio a concepto, lo trabajó. Decíamos, sí. Figura. Bellingham, lo mismo. Ya volante no necesito, volante de tanto dio vuelta, mucho más ofensivo. Le sacan a Benzema, le sacan los mejores y se las arregla. Ahí está la clave de este Real Madrid.
4: Por cierto, eh, Chuamení jugando de defensa central junto con, con Rudiger. Eh, poca, poca confianza ya le tiene a Fran García, no lo volvió a meter, o sea, no, no jugaba bien y no lo
0: volvió a meter. Por Dios, Jorge Ramos queda... lo dijo lo de Fran García, y, Jorge Ramos lo y, dijo.
4: Y ya queda y bueno, lo llamaron a la selección española, y ya queda claro que es Valverde, Camavinga y O Cross o Modric, pero los dos no van a jugar juntos.
0: No, a ver, una cosa, lo de Chomení no da para nada. El rival. No, porque no el rival llegó. Era, era una, claro. una pena. Pero este el realmente. rival, pero cuando no da Granada, para decir no rival, ¿eh? puede jugar de zaguero. Yo no, yo no me atrevería a decirlo, ¿eh? el, Señores, ¿saben el, qué? El, el, juega...
3: sí. el único partido donde Ancelotti quiso hacerse el técnico fue dejando a Chomení en la banca. Casualmente fue el único partido que el Real Madrid ha perdido en la Bien. temporada. Ese es otro análisis. El Madrid ha tenido un partido quiso complicado en lo que el va el año. En lo que Quizás va del año.
1: El técnico, sí, favor.
3: claro, le dio un ataque de entrenador. Le dio un ataque no, de entrenador. Se equivocó, Entonces, bien. le dio un ataque ¿eh? de entrenador.
0: Señores, un cada, de cada segundo a Medin, es, cuesta mucho medir el banco
3: y casualmente ese es el único partido que perdió el Real Madrid, Nuestro que fue invitado, el único partido, el único termómetro donde podíamos medir para qué está este Real Madrid. Todos los demás equipos ah, único presupuestados. Por cierto, Hernán criticaba al Celta, el Real Madrid le ganó 1 0 al Celta. Hernán le pega al Getafe, el Madrid le ganó 2 por 1 al Getafe. Al Unión Berlín minuto 95 gol 1 0 lo ganó el Real Madrid contra el Napoli sí. lo ganó 3 2 con errores muy puntuales del Napoli o con individualidades. De sus grandes futbolistas que tienen el último Pero tercio. En Napoli, en el Real Madrid este fin de Estoy semana de acuerdo no se con que Del Vazquez. Vamos a comparar el Lampe con el Madrid. Es un momento fantástico de su figura. El Madrid
0: es un momento fantástico de su
1: figura. Vamos a la pausa.
0: Recuerden, el 28 de octubre, 10 y 15, hora del este, 7:15 de la mañana, en el Pacífico, en la pantalla de ESPN Deportes y de ESPN Plus, Barcelona frente a Real Madrid. Eh. No lo voy a poder ver, estaré en un avión en ese momento, pero del Valle Pereira y de las Alas me lo contará. En la pausa, volvemos.
2: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby. eBay Motors. se te devuelve tu dinero... ...porque con eBay Motors... ¿qué más llantas y no tu dinero... ...con las piezas que buscas... ...a los precios que quieres... ...tu auto se convertirá en el MVP... ...que te dará el triunfo... ...eBay Motors... ...eBayMotors.com... ...solo para artículos elegibles... ...se aplican restricciones...
0: ...continuamos... ...como ustedes saben esta semana... ...México juega dos partidos amistosos... ...hablo de la selección mexicana... ...el próximo sábado en el Bank of America Stadium de la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte, se enfrenta a Ghana y el martes de la semana que viene jugará en Filadelfia, en el Lincoln Financial, frente a la selección alemana. En Charlotte ya está disfrutando del clima de Carolina del Norte. No sé si estará en la playa en estos momentos, no sé dónde estará. Pero ya anticipando primero él y después el resto, hablamos del señor Mauricio Imay en la cobertura de ESPN eh, de lo que es esta gira de la selección mexicana. Y en el saludo, Mauricio, danos un panorama de si hay algo ambiente de fútbol allí, si ya han llegado casi todos los jugadores o todos los jugadores, incluidos los de Europa o solamente los de México. ¿Cómo te va?
6: Hola Jorge, buenas tardes y fuerte abrazo para todos, sí, desde esta ciudad de Charlotte, en la cual durante el día hace calorcito, conforme va bajando el sol, va disminuyendo la temperatura, incrementa el viento y se va sintiendo este viento ya invernal en Estados Unidos y en gran parte del mundo. Bueno, te cuento cómo se va conformando el equipo mexicano, por lo mismo voy a, sacar, voy a sacar el teléfono para contarte de manera textual el itinerario de los jugadores que faltan por llegar. Ya, ya lo han hecho, ya se han sumado a este grupo en el transcurso de la mañana, Edson Álvarez, Guillermo Ochoa y Gerardo Arteaga. Estos tres futbolistas llegaron directo a comer y por eso no fueron con el resto del grupo a entrenar. Los que militan en eh, la Ciudad de México y algunos que tuvieron participación en la Liga MX con sus respectivos equipos que llegaron aquí ayer por la noche a Charlotte, ellos en este momento están eh, trabajando en un complejo deportivo muy cerca de aquí del Hotel de Concentración. Insisto, tanto Choa como Edson Álvarez y Arteaga se han quedado a descansar aquí en el hotel de concentración. En un rato más, 6.30 de la tarde, tiempo local, aterriza Marcel Ruiz. 6.35 Santiago Jiménez e Irving Lozano. Me acaban de avisar que Luis Chávez, que estaba programado para aterrizar a las 7.15 de la noche, ha perdido su conexión y por eso llegará más tarde, cerca de la medianoche. Será el último en reportar en el hotel de concentración. A las 7.40 de la noche está programado que aterricen directo desde Grecia Orbelín Pineda y el caso de Jorge Sánchez que viene de Portugal. Entonces, Luis Chávez, que perdió su corrección, será el último en reportar esta noche aquí en el Hotel de Concentración. A partir de mañana, Jaime Lozano podrá contar con equipo completo. Creo que hay que
0: darle crédito a aquel o a aquellos que han hecho esta programación, porque jugar el sábado, cuando ya la fecha FIFA comienza el jueves y miércoles está muy bueno para que el técnico pueda trabajar cuatro o cinco buenos entrenamientos con los jugadores, ¿no? Y por eh, la taquilla, no se olvide.
3: Sí. Eh,
0: hay por la taquilla también, pero yo creo que la taquilla del sí. Valle, la, la, la afición mexicana es tan noble que ellos igual Pero es igual que hay una van. desventaja
6: con eso, Jorge. Sí, ¿cuál? Hay una desventaja con eso, porque si juegas el sábado... Tienes nada más el domingo para recuperar a tus jugadores, porque aparte el mismo domingo se viaja a la ciudad de Filadelfia, el lunes un entrenamiento con cargas mucho menores, porque el martes ya estarás jugando contra la selección de Alemania y por eso será importante platicar con Jaime Lozano a lo largo de los próximos días para ver cuál es su idea. Si jugar eh, con el 11 estelar contra Alemania hacer un mix contra Gana o utilizar un cuadro por completo alterno contra la selección de Gana aquí el próximo sábado en Charlotte yo creo que eso de jugar hasta el sábado y después jugar el martes la cercanía entre partido y partido entiendo lo que dices, te ayuda para trabajar toda la semana, pero también es una desventaja porque no puedes utilizar a los mismos jugadores por el poco tiempo que tienen para recuperarse.
0: A ver, estos partidos son por una soda y más allá de que es importante no perder y no pasarla mal, lo más importante para el técnico es comenzar a armar el rompecabezas, sí. que los jugadores empiecen a, a entender lo que él quiere y a dónde se proyecta. Y para eso necesita tiempo con prácticas. Y esta semana lo va a tener. Me parece que está priorizando lo más importante pensando en el futuro a mediano y largo plazo y no en la inmediatez de estos dos partidos es la lectura que yo hago, pero es válida también la tuya. Es muy válida porque sí, el tiempo sí. de recuperación entre partido y partido va a ser muy poco. Eh, cuéntanos de lo que te has podido enterar allí. Yo tengo una curiosidad. Alexis Vega, ¿no está por su mal comportamiento? ¿No está no. por su mal nivel? ¿O no está simple y sencillamente porque a Jimmy Lozano no le interesa
6: Alexis Vega? De origen no estaba, no estaba considerado Alexis Vega para esta, para, esta fecha, para esta fecha FIFA. Después viene el problema disciplinario que tiene con el conjunto del Guadalajara y es sumarle otra rayita al Tigre. Pero la realidad es que de origen no estaba contemplado Alexis por el bajo nivel futbolístico que presenta el jugador no sé de qué equipo, porque... Bien a bien no sabemos todavía si sigue perteneciendo o no a la Guadalajara. Digamos, jugador todavía de, de las chivas. Si le interesa a Jaime, por supuesto que le interesa a Jaime Lozano tener a Alexis Vega. Pero le interesa tener la mejor versión de Alexis Vega. El problema es que llevamos mucho tiempo sin poder ver la mejor versión de Alexis eh, Vega. Voy a separar el tema disciplinario y me voy a meter en el tema físico. El propio Jaime Lozano fue testigo de cómo estaba la rodilla de Alexis previo a que arrancara la Copa Oro. Y yo se los conté aquí en distintas ocasiones. Lo fueron midiendo en los entrenamientos a Alexis Vega a ver si le alcanzaba para estar en Copa Oro. Si sí estuvo en Nations League sin tener minutos en partidos por ese problema en la rodilla. Cuando llega el momento de hacer el corte para Copa Oro, Jaime Lozano, el cuerpo técnico, el cuerpo médico, se dieron cuenta que Alexis Vega no podía entrenar más de 40, 45 minutos por como tenía la rodilla. Y ahí es en donde deciden prescindir del futbolista del Guadalajara y lo dan de baja de aquella lista para, para Copa Oro. Sabe Jaime Lozano y sabe el cuerpo técnico de esta selección mexicana que Alexis, sano y Alexis con la cabeza donde la tiene que tener, es un jugador sumamente importante y talentoso en el fútbol mexicano.
0: Bueno, eh, dejo a los compañeros para que también te hagan alguna pregunta, Pereira, adelante usted.
1: El saludo para Mauricio. Quería saber alguna pregunta que podría responder, pero mi vagancia me ha llevado a entrar en la cómoda y simplemente preguntar a Mauricio May y no hacer el trabajito. Del plantel que estuvo en Copa Oro, el plantel que logró el título de la mano de Jimmy sí. Lozano, sacando el caso que, bueno, bien explicaba Alexis Vega, que fue justo descartado muy cerca del comienzo del torneo, el resto están todos los jugadores. Y hago referencia a esto porque muchos hablaban que era el plantel que no había armado el propio Jimmy Lozano. Pero finalmente, ya con el tiempo y las convocatorias,
6: optó por todos los jugadores que se llevaron el trofeo. Eh, está la base, está una base importante Hernán, te saludo con mucho gusto te mando un fuerte abrazo pero, pero no todos y, y en eso tiene que ver mucho y por eso yo digo que hasta el momento Jaime Lozano ha sido congruente con lo que ha dicho o con lo que dijo desde que asumió como técnico de la selección mexicana yo voy a llamar a los que mejor estén el chino Huerta no estaba en la selección de Copa Oro hoy es uno de los mejores futbolistas de la liga está en, en esta fecha FIFA y estuvo en la anterior. Julio González, el guardameta de Pumas, a quien saludé hoy por la mañana, no estuvo en Copa de Oro. Jaime Lozano es consciente del momento que vive actualmente con Pumas. Lo convoca. En ese sentido ha sido congruente el técnico de la, de la selección mexicana y más allá de que haya tenido un grupo importante de futbolistas que lo llevaron a conseguir el título de Copa Oro, bueno, pues si en el, si en el transcurrir de los días y si en el pasar del tiempo eh, no están en buen nivel futbolístico, no serán considerados para estar en selección nacional. Lo que quiero decir es, no por haber ganado la Copa Oro, que fue el título, que fue el objetivo que tiene hoy por hoy a Jaime al frente de la selección mexicana, tienen un lugar asegurado en este equipo nacional, pero sí ha respetado la base.
3: Mauricio, le mando un fuerte abrazo. Justamente sobre las caras nuevas, me gustaría que me hable un poquito de Marcel Ruiz, de Jordi Cordizo y del Chino Huerta, que me parece que de manera meritoria se han ganado un lugar y qué es lo que pretende Jimmy
6: Lozano con estos jugadores. José, te mando un fuerte abrazo. A ver, el caso, el caso de Marcel Ruiz, eh, yo lo conocí en su primera etapa en como profesional con el conjunto de Querétaro y de ahí a la fecha no he vuelto a tratar con él, eh, todavía no llega al hotel de concentración y conforme vaya platicando en los próximos días te podré ir contando un poco más de, de Marcel. Con el Chino Huerta platiqué en la fecha FIFA anterior y me llamó mucho la atención y esto lo he contado en distintos espacios de ESPN, yo no conocía al Chino Huerta, me llamó mucho la atención lo bien que se expresa y lo centrado que está lo bien amueblada que tiene la, la cabeza. Yo no sé si es por lo que ha pasado a lo largo de su carrera, por lo difícil que fue su niñez eh, contada por él mismo, pero es, o por lo menos eso es lo que yo eh, pude percibir en la fecha FIFA anterior, un muchacho muy maduro y que está consciente que lo que está haciendo... Eh, le ha ayudado para tener un, un sitio, un lugar en selección mexicana, pero que tiene que seguir con, eh, con ese trabajo para mantener la regularidad y no perder su puesto en el equipo nacional y en el conjunto de Pumas. Y en el eh, caso de Jordi Cortizo, también también eh, eh, platiqué con él, me lo encontré en, en el lobby del Hotel de Concentración de Dallas, acompañado por su familia, eh, me, me decía que estaba muy contento por por haber sido llamado a selección nacional y que y que busca evidentemente eh, seguir siendo un eh, futbolista recurrente en las convocatorias de Jaime Lozano, por lo menos el Chino Huerta y Jordi Cortizo de la fecha FIFA anterior a esta le han confirmado jornada tras jornada con sus respectivos equipos a Jaime Lozano que están para vestir la camiseta de la selección nacional y otro rostro nuevo, el de Julio González a quien me encontré por la mañana igual, eh, con esa ilusión con esa emoción de estar en una, en una concentración de, de selección nacional quizá Julio González después de todo lo que ha vivido, y es que Julio en su momento fue portero suplente de Osvaldo Sánchez ya, ya, ya llovió y, y Julio la ha peleado y ahora se ha, ganado, se ha ganado el puesto en el equipo de Pumas y eso lo ha alcanzado para estar en esta convocatoria de Jaime Lozano
4: Mauricio, y justamente te quería preguntar por el tema de los porteros en caso de que contragana eh, Jimmy Lozano decida poner un, un equipo alternativo o un equipo mixto. Ves, evidentemente, sentando sí. Ochoa, alguno de estos, bueno, sentándose Ochoa y alguno de estos tres jugando, o sea, Malagón, Toño Rodríguez o, o Julio González, de estos tres, ¿quién piensas tú que llevaría la bandera?
6: Saludos, saludos, caro. Eh, a ver, esa era una idea de Jaime Lozano desde la fecha FIFA anterior. Eh, Jaime tenía eh, la idea de que en el eh, segundo partido contra Uzbekistán en la ciudad de Atlanta no jugara Memo, que un tiempo lo hiciera Malagón, que el otro tiempo lo hiciera Toño Rodríguez, no me sorprendería, no me sorprendería que si juega con cuadro alterno el próximo sábado lo haga con Malagón de arranque y no tanto con, eh, con Memo, eh, pero pero veremos, ¿no? Conforme vaya pasando la semana, creo que vamos a ir aclarando ese ese panorama y, y mm. nos vamos a poder ir dando una idea de qué es lo que pretende Jaime Lozano. Pero por lo que nos ha dado a entender Jaime, hoy por hoy el, el, el guardameta 2 es, es Malagón y el 3 sería Toño Rodríguez. En esta ocasión hay hasta un cuarto, ¿no? Que sería el caso de Julio González.
3: Jorge, permítame una cortita para Mauricio. Mauricio, en esta Adelante. Copa Oro donde tuvimos la oportunidad de compartir, de convivir, de estar en todas las conferencias de prensa, uno de los temas recurrentes era quién es el nueve titular de la selección mexicana de fútbol. En Copa Oro... No fue el Chaquito, pero ingresa en la final y termina marcando ese gol decisivo. Hoy es el goleador de la Eredivisie. Sí. Henry Martín estuvo lesionado, pero ha vuelto. Y en los pocos minutos que juega, la verdad que el tipo la rompe. Y Raúl Alonso Jiménez, en la pasada convocatoria, respondió marcando goles en pelota en movimiento. Hoy, Mauricio, en ese partido contra Alemania, ¿quién es el centro delantero titular de Jimmy Lozano? <risa>
6: Ayer, ayer vi a Raúl eh, llegando de, de Inglaterra, jugó con el con el, eh, Fulham el día sábado y, y yo le decía al propio Raúl que lo, que lo veo muy bien físicamente. Eh, inclusive eh, de manera cercana ¿no? con, con el jugador lo ves, pura fibra, puro músculo. Eh, se le ve bien más allá de lo que podemos eh, seguir eh, por medio de la televisión jornada tras jornada con su equipo en la, en la Premier League. A ver, yo creo que por momento, porque si hay una posición en el fútbol en la cual te tienes que basar mucho en el momento, es la del centro delantero. Hoy Santi Jiménez hace gol en donde sea, porque la pelota le cae, porque está ahí, porque por lo que me digas, por el motivo que me digas. Y yo creo que eso se lo tiene que respetar Jaime Lozano pero para eso necesita también un voto de confianza el propio Santi aquí en el, equipo, en el equipo nacional. Que Jaime diga, es mi delantero titular, como en algún momento lo dijo Gerardo Martino de Raúl Alonso Jiménez. Recuerdo muy bien aquella declaración sí. en una conferencia de prensa del Tata que dijo, mi centro delantero uno es Raúl Alonso Jiménez. Yo creo que ahora es parte de, de, de lo que necesita Jaime Lozano, de decir, eh, voy a respetar el momento... De Santi Jiménez, más allá de la jerarquía y el tamaño de los otros dos delanteros, yo creo que es una muy buena noticia para Jaime y para la selección mexicana el saber que tus tres delanteros están muy bien, a diferencia de lo que pasó en la Copa del Mundo, ninguno de tus tres delanteros estaban en buen momento, en esta ocasión sí, los tres me parece que atraviesan un, un, un buen momento el de Santi superior al de los otros dos. Veremos si en el transcurso de la semana, cuando hable Jaime Lozano, al final se anima a decir, mi centro delantero 1 es Santiago Jiménez.
0: Eh, a ver, hablando de Santiago Jiménez, eh, no me acuerdo si dijiste que ya estaba allí. Si estaba allí, ¿has escuchado todavía algo no. de... Ah, no ha llegado todavía, ¿eh? Seguramente con el correr todavía de no. las horas una Aterriza vez que llegue. Siete... Ah, bueno. Sí. Eh, vas a estar C escuchando cosas en
6: aproximadamente dos horas
0: en dos horas más o menos. Bueno, te decía seguramente sí. vas a estar escuchando eh, qué tan veraz es que ahora el Inter de Milán también lo quiere, que hay tres equipos de la Premier que lo siguen y alguno que ha dicho hasta que podría haber algún interés del Real Madrid más allá de que se pueda reír José del Valle. Eh, nos vas a estar contando. Yo te coches, voy a decir no, algo. No, no, porque José. me voy a
3: reír. Santi es superior sí. que
6: José Lu. Hoy Santi yo,
0: sería
3: no. titular y no José Lu. Claro. José Lu no es nuevo yo, para el Real Madrid. Yo, le,
6: yo les voy a decir algo. Y me voy a adelantar en esta. Si, si Santi sigue igual, con esa racha voladora que trae hasta el momento, en las próximas tres, cuatro semanas, yo creo que un cañonazo le va a llegar al Feyenoord en, en el mercado de invierno. Y ese cañonazo de dinero difícilmente lo va a poder rechazar el conjunto de la, de la Eredivice. Platiqué con Santi la fecha FIFA anterior, con el que platiqué la semana pasada fue con su padre, con el Chaco, eh, el Chaco que ahora estudia rivales analiza los partidos de su hijo desde otro punto de vista no tanto el del padre sino más el de un especialista eh, se, está muy cerca de Santi él, su esposa sus, sus hijas eh, tratan de arroparlo en el tema familiar y me parece que todos estos factores han ayudado para que Santi hoy por hoy esté bien tanto dentro como como fuera de la cancha. Y esa es una extraordinaria noticia, no para la selección, sino es una extraordinaria noticia para su equipo, para la selección y para el propio futbolista.
0: Totalmente de acuerdo. Y ya para dejarte ir, eh, ¿qué pasó con Julián Quiñones? ¿Sigue con posibilidades lo de golpe ante tanta duda en el arco o alguno más de los extranjeros como Nico Ibáñez que quieren jugar por México?
6: No, a ver, eh, si es por parte de la selección, la intención en el otro naturalizado sería Berterame, pero bueno, hoy por hoy Berterame está lesionado. Lo de Julián Quiñones en el proceso se equivocó en un dato y por eso todo se tuvo que echar para atrás y prácticamente Ay. arrancar de cero. No le dio tiempo para para que llegaran los documentos, los papeles y poder jugar esta fecha FIFA. El plan original de la selección mexicana era tenerlo aquí. Tenerlo aquí en Charlotte para que jugara contra Ghana, para que tuviera minutos contra Alemania y para que hiciera su debut de manera oficial con la selección mexicana. Pero un tema en el proceso de los, de los documentos, hubo un error y por eso tuvo que, tuvo que echarse todo para atrás y ahí es donde se ha perdido tiempo.
0: Bueno, eh, Volpi no tiene chance.
6: No es que no tenga chance, pero hoy por hoy no es, no es un objetivo eh, de, la, de la selección mexicana. Eh, insisto, el, el tema, si hablamos de otro naturalizado, sería verterame. Eh, verterame sí, sí lo verían con, con mejores ojos, eh, sin, des, sin descartar cien bueno, a sí. otros, no, pero lo de verterame lo, lo de sí sería más serio.
0: Muy bien. La seguimos en la semana. Mauricio, queremos a nombre de toda la diáspora mexicana agradecerte por, por todo esto que nos entregaste y seguramente pueden estar tranquilos que la cobertura va a ser espectacular como ya acostumbra el señor Mauricio y May. ¿eh? Un abrazo.
6: Un placer, Jorge. Fuerte abrazo para todos y con mucho gusto estamos en contacto de aquí a que termine la cobertura.
0: Muy amable, Mauricio y Ma. Y entonces en Charlotte, en Carolina del Norte, junto a la selección mexicana. ¿eh? Eh, para cerrar, ¿algo que quieran decir de todo lo que se ha mencionado de la selección? Mucho, no, no vamos la mucho, mucho.
4: Después de la pausa, porque hay Así mucho. Así es,
0: mucho vamos a la pausa. Y hay entonces, que hablar de ¿eh?
3: Paunovic. O sea, lo de Paunovic de es Paunovic fantástico. Hay que hay y de José, y y de de José Lu, que se va a pudrir de hacer goles. Años.
0: Siempre usted bajándolo a José Lu, eh. Vamos a la pausa.
5: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center ahora. Empezamos hablando de fútbol, más específicamente de las eliminatorias sudamericanas, porque esta mañana tempranito arribó Lionel Messi a suelo argentino. Para sumarse a la lista de convocados por el director técnico Lionel Scannoni de cara a la doble fecha de eliminatoria, Argentina jugará en casa ante Paraguay el día 12 de octubre y visitará a Perú el día 17. Messi viajó junto a su compañero de equipo Facundo Pías y Teago Almada, que también milita en la MLS. Lionel Messi ya disputó el último partido con Inter Miami y no debería tener limitaciones de cara a esta doble fecha de eliminatoria. ¿sabes? Hablamos ahora del gol de Grandes Ligas porque los mellizos de Minnesota igualaron la Serie 1 ante los Astros de Houston. Gran partido El puertorriqueño Carlos Correa, quien conectó tres imparables e impulsó tres carreras. A la vez una gran salida de Pablo López, quien lanzó siete entradas en blanco. La Serie está 1-1 y ahora se muda a Minnesota, donde el día martes se jugará el tercer partido. Finalizamos hablando del fútbol americano de la NFL porque hoy concluye... La quinta jornada con el muy lindo partido entre las Vegas Raiders y el conjunto de los Green Bay Packers. Y ahora nos vamos a enfocar un poquito en los Raiders en sí. Porque Jimmy Garoppolo nuevamente con salud, debiese darle un salto de calidad al conjunto de los Raiders que muestra momentos brillantes pero padece de inconsistencia. Tiene en levante Adams en que va a jugar pese a no haber practicado esta semana, Jacoby Myers, un gran dúo de receptores ellos dos y la realidad es que tendrían que ser factor. Preocupa que Josh Jacobs no haya encontrado espacio por tierra ahora y que la presión de la defensiva haya sido inconstante, sobre todo cuando tenés un nombre como Max Crosby. La realidad es que si no se empiezan a acumular las victorias el asiento de Josh McDaniels pudiese empezar a ponerse cada vez más caliente. Ya lo sabe, la invitación para ustedes, Las Vegas Raiders, Green Bay Packers, esta noche, Monday Night Football, por la pantalla, de ESPN Deportes, 8 de la noche, horario del Este, 5 de la tarde, horario del Pacífico, esta ha sido Sports Center ahora.
0: Bueno, recién estábamos con Mauricio Imay, que dejó bastante tema de todo esto de la selección mexicana. Sus dos partidos gana el sábado y el martes siguiente eh, la selección de Alemania. Eh, y bueno, por ejemplo, yo le planteaba un tema. Yo creo que es inteligente hacer cuatro o cinco prácticas a full ¿eh? y darle prioridad a eso por encima de los mismos partidos. Eh, pensando siempre en el mediano y largo plazo no sé cómo lo ven los compañeros seguramente no, lo van a ver diferente para llevarme a mí la contra no, seguramente.
1: no, no, no acá, a, ver, a ver, a ver, vamos <coughs> a entender que acá la idea no es llevar la contraria a, a Ramón pero de se, se manera, entretienen pero, mucho pero, pero, hernán, pero de lado Hernán
4: pero Jorge Yo, cuando estoy... dijo que era un partido por la soda, a mí sí me hizo ruido o sea, en México <risas> no hay partido okay. por la soda
1: Ah, sí, cabo es un partido amistoso, modelo, más allá de que amistoso. el rival, Alemania, llama la atención al partido de Marte. Yo estoy de acuerdo que es bueno que los jugadores llegan de diferentes lugares, con un chip diferente, diferentes momentos con sus equipos. Entonces, con no hay mucho tiempo para trabajar, eh, lo cual es importante que pueda tener cuatro entrenamientos en un solo lugar y de esa manera transmitir la idea de juego. Seguramente va a rotar con suplentes, entre comillas, contra Gana y más, eh, o sea, los titulares, mayor cantidad contra Alemania. Un tema del delantero para Jimmy Lozano, el titular, es Henry Martín, el suplente Santiago Jiménez. Yo diría lo inverso.
3: Jorge, yo también estoy de acuerdo con usted. Lo que pasa que a veces disentimos porque usted dice muchos disparates, pero en este comentario puntual, tener cuatro entrenamientos... Hasta cuando está de acuerdo partido, tiene
0: que atacarme. Hasta <risa> cuando está de acuerdo tiene que pegarme. ¿Por qué sí, no se y... guardó ¿Por qué no se guardó esa frase? Claro, para usted, Pero... para su capacidad, lo mío son disparates porque usted no está ni cerca de poder sí. llevar su pensamiento y razonamiento a las personales. alturas de donde llego yo, esa es la verdad. Entonces, <risa> dele,
3: dele. Sí. Y, y le quería destacar otra cosa. México se tiene que hacer sentir de manera política. México tiene que hacer pesar los millones que genera. Lo ideal hubiese sido jugar contra Alemania el sábado para aprovechar esos entrenamientos que acaba de decir Jorge, poner el equipo A en ese amistoso. Pero claro, el sábado Alemania también juega, pero contra Estados Unidos. Después desde lo futbolístico, lo, lo vamos a ir hablando a lo largo de la semana. Eh, hay que ver dónde va a jugar Edson Álvarez. Si como defensa central o como mediocampista central. Y después hay que ver quién va a ser el delantero titular, todo lo demás está muy claro, está muy claro, esa es una de las virtudes de Jimmy Lozano. bien temprano en el proceso ya tiene muy claro lo que quiere y lo que pretende.
0: No le, quito, no le quito mérito a Jimmy, pero está muy claro también porque no hay mucho más, está muy claro también, también. porque no hay mucho más, esa es la okay. verdad, bueno. porque México oh, tiene que producir mayor cantidad de jugadores de nivel selección,
4: no, y hay, mucho, y hay mucho que trabajar. El otro día con Uzbekistán, que ya hicimos todo el análisis al equipo futbolísticamente, todavía le falta mucho. Eh, yo no sé, yo creo que México tiene todavía mucho por trabajar, tiene mucho que aprovechar la pelota quieta y para eso, para eso los entrenamientos son muy importantes. Tienen mucho que definir porque es verdad lo de Ochoa y se sabe que no hay uno como Ochoa, pero para el 2026... Yo no sé si es verdad que no van, a re, no van a necesitar a un hombre como Thiago Olpi, porque hoy Malagón puede resolver, hoy Julio González pudiese resolver, pero digo, hasta allá como para hacer todo el tema de, de, de un Mundial de Fútbol su, eh, sí. suplementar un, un jugador tan importante como lo ha sido choa en esta selección. Y luego lo que decía May del tema de los delanteros, eh, para el Tata Martino fue muy fácil decir que era Jiménez y luego venían los otros, pero era porque el nivel de los otros, Chaquito en ese momento iba comenzando. Henry Martín todavía la gente no creía en él, lo de Funes Mori tampoco era nada seguro. Eh, hoy yo creo que tiene un, una, una, eh, una decisión bien importante que tomar eh, Jaime Lozano, porque se va por la jerarquía de Jiménez y lo que hemos visto de Jiménez que juega en la Premier League y que eso no se nos olvide, o se va con los goles de Santi Jiménez, que son muy importantes, pero no dejan de ser en la Eredivisie.
0: Estoy totalmente de acuerdo. A mí me parece, Santi Jiménez, ya yo me acuerdo que me enojaba con Reynoso cuando estaba en Cruz Azul, porque no se decantaba por Santi Jiménez y no tenían gol, y yo le veía a Santi Jiménez unas condiciones mucho más allá de la media en el fútbol mexicano con el tiempo lo ha confirmado pero lo que dice Carolina es cierto y lo hemos dicho nosotros yo no sé qué tanto termómetro es la Edivicia en comparación
3: ¿Le con la Liga
0: pregunta? MX eh. no sé qué tanto termómetro lo escucho
3: ¿Puedo hacer una pregunta Jorge? por favor no sí. la del al córner si usted hoy tuviese que poner a un 9 para el Madrid ¿a quién pone? ¿a José Lu o a Santi Jiménez?
0: No lo tengo tan visto a Santi Jiménez. Usted mira los partidos de la Eredivisie, yo miro los partidos del Real Madrid. No, porque yo no puedo hablar y tocar la guitarra como lo hace usted. Usted toca la guitarra porque abrió el periódico y le dijeron que hizo dos goles. Pero usted lo vio a Santi Jiménez. La yo le, le contesto con una repregunta Y no haga esas sí. caritas. ¿Usted lo vio a Santi eh, Jiménez? Le, le respondo. Yo a José lo veo. Le, le a José lo veo. Está haciendo goles todos los días. Se sí. pierde dos tres goles más. O sea, está ahí. Ahora, con el tiempo, de repente, Santi Jiménez me termina con... Yo le, lo le que respondo. Porque
3: José Lu valoro su honestidad y yo me sumo a, a su comentario, yo tampoco veo los partidos de la Eredivici, pero he visto a Chaquito Jiménez a lo largo de toda su carrera en Cruz Azul, lo vi en Copa Oro, tengo un conocimiento total de lo que me puede ofrecer Santi Jiménez y también tengo un conocimiento total de lo que me puede ofrecer José Lu, hoy sin lugar a dudas Santi Jiménez es mucho más delantero que José Lu. Las oportunidades que ha tenido José Lu, Santi también las definía, porque no es que José Lu haya hecho goles extraordinarios y hoy Santi Jiménez llevaría más goles que José Lu como delantero del Real Madrid. Espero haber respondido su pregunta, ahí. porque cuando estábamos Lu, con Ibai lo te lo dijo, suyo, no se ría del Valle, no, yo no me río, yo le doy comentarios claros. Lo
0: suyo es guitarreo, lo suyo es guitarreo, tiene que verlo para saber exactamente cómo está Projecting. Santi Jiménez ya y dije, cuál es la realidad Projecting de los rivales del el Fenner, cosas, usted no ¿eh? sabe cuál es. Por ejemplo, hace un rato hablábamos del Real Madrid y estamos en duda eh, si es tan goleador Bellingham o realmente los rivales que están teniendo están en un nivel discretísimo que eso es tema para otro día. Esta liga la veo más discreta que nunca. Entonces, usted lo que está es guitarreando. Seguramente, seguramente Santi Jiménez va a ser más que Joselu. Pero hoy yo está veo proyectando a José, sus inseguridades, sus
3: complejos con esas acusaciones. ¿De qué? Yo le digo una cosa qué? en esta. ¿Complejo
0: ¿De, de qué?
1: Esta comparación, esta comparación media, mm, agarrado de los pelos, eh, a Santiago Jiménez, ¿cuánto le puede pesar la camiseta del Real Madrid? Es una incógnita. No Ojo, son no camisetas, que es que, es que
4: camisetas que pesan. Camisetas que pesan. A José no le pesa. Le a él, en nueva para fecha, que mañana,
1: pregúntame, para que mañana juegue me voy con José Lu. Que por lo menos tiene ese recorrido, que Santiago Jiménez, tengo dudas que marque esa diferencia en el arranque. Ahora, una, un, un punto fundamental en la posición de los dos. Son centrodelanteros. Y le saca casi 10 centímetros José Lu, que aparte es buen cabeceador a Santiago Jiménez. Y para el 9 fundamental es fundamental esa altura. ¿eh? Entonces, José Lu, se tiene le escapó del Valle.
0: Más? Datos, que es lo mejor que él sabe. ¿Eh? el, el, bueno, el, el com comentadatos vez. el, el comentadatos se le escapó sí, esa sí. eh, se le escapó
3: ¿Usted? eh Usted lo hace para descalificar, ¿se da cuenta? Porque usted es el que no. viene a guitarrear, por eso viene a proyectar sus inseguridades y sus complejos Usted, que tiene no. uña de guitarrero. A ver, muéstreme sus uñas. A ver, quiero ver sus miren, uñas. Miren, miren, Ahí miren, está, portita, uña de portita, guitarrero. Portita, Visión portita, periférica, sí. el No, muevo. el guitarrero
4: tiene las uñas largas del baño
3: <risa> <risa> Iba a decir algo, no sé
0: señora. No,
4: la guitarra. <risa>
0: ¿Usted a quién pondría, señora? José Anti Jiménez mañana en el Real Madrid a José Lu, es que mejor malo conocido perdió.
3: que bueno por conocer
0: perdió como el Osasuna por goleada perdió como ah, pero el Osasuna eh, afortunadamente no,
3: esto no es por mayoría sino el Tata Martino sería un gran entrenador y el Inter Miami sería el equipazo que ustedes venden, esto no, es esto no de es por mayoría yo ¿no? me al
0: parar. volver de la pausa voy a entrar en ese pero tema al volver de la pausa voy a entrar en ese tema para desenmascararlo también a ustedes ¿eh? ¡Qué bárbaro usted Señoras y señores, hay un tema. El viernes, acá, asegurábamos, yo me dejé llevar por los del Valle, por los Pereira, por los de las Salas, ¿eh? que decían que Paunovic dirigía el clásico tapatío, le pasó por arriba al 4 a 1, y se iba, y se iba. Y yo me sumé, les creí, me sumé. ¿Qué pasó en el interín? No lo sé. No lo sé qué pasó pero cambió de opinión para dejar mal cambió de la noticia. a Pereira del Valle y a de las Alas. ¿no? Los a ver,
1: Ramos, <ríe> sí, Ramos primero decirle, ¿Qué? antes de atacarnos a nosotros, como es su costumbre, ¿por qué no recuerda, de repente sé que su memoria es muy poca, muy chiquita, que Jesús Bernal trajo la noticia? Al que tanto qué defiende verdad. usted porque tiene el diploma de técnico, fue qué quien nos verdad. dijo aquí, el único contra Atlas el último verdad. partido de Paunovic. Pero claro, nosotros sumamos a Jesús Bernal. Para eso le pagamos millonadas. Para que nos traiga las primicias. Verdad. Eso es
0: verdad. Exacto. Pero, Pero bueno. Aprovecha a pegarle cuando criticarlo. no está acá, Bernal. ¿no? Pero no. Pero yo me acuerdo que usted no, insistía no en que no, que dirigía y ¿Usted se iba. Que ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué supieron no sé. ustedes? Yo
1: especulo. Su representante fue a la Almedía y le dijo: Tengo un técnico espectacular. ¿Les gusta? La Almería, no sé, déjame ver, no sé, viví, bla, bla. Esto le sirvió porque en Chivas lo iban a rajar, lo iban a echar en Chivas. Cuando uno se potencia y se valoriza cuando tiene una oferta de otro equipo. Hablado con el Chivas. Capaz que fue venta de humo, ¿eh? de repente. ¿eh? O fue ofrecimiento al representante que astutamente se movió para ante la situación de perdedor que estaba Pavnovich, tomó fuerza. Después del 4-1, por supuesto, quedó bien parado.
4: Yo lo único Yo que le quiero sé es que el domingo, perdón del Valle, el domingo ¿Sí? el Almería... Eh, anunció nuevo técnico y eso no se hace en dos días ni en tres días y también sé que Paunovic habló con sus jugadores les dijo que no les iba a hablar del tema que sí tenía una oferta, es decir que a mí no me extrañaría que Paunovic evidentemente tenía esa posibilidad ahí y que el Almería se haya, esto sí es especulación se haya decantado por otro técnico se le acomodó todo a Paunovic y al final se termina quedando con Chivas
3: Es la mejor noticia para el rebaño sagrado un técnico que llegó y en su primer torneo llegó a Chivas a una final en contra de todo pronóstico. Eh, desde el viernes pasado, en el Fútbol Picante, nuestro compañero Moisés Llorens ya adelantaba que Pau Novich iba a seguir, que ya le había comunicado a la Almería que no aceptaba la oferta y según nuestro compañero Moisés Llorens, fue clave Fernando Hierro, quien lo convenció y le explicó que iba a tener independencia total en la toma de decisiones. ¿No querés a Alexis Vega? ¿No querés al Chicote? Perfecto. Aquí están las riendas del equipo y por eso en redes sociales antes del partido ya Paunovic decía y mostraba su compromiso para con la afición, para con el equipo y en la cancha la verdad que Chivas lo hizo muy bien. Fíjese lo bueno que es Paunovic, Jorge, porque es fácil hacer mejor a Bellingham. Yo puedo hacer mejor a Bellingham. Hay que hacer mejor a Marín. Cuatro goles. Cuatro goles en doce partidos. O sea, Marín en doce partidos ya marcó el doble de goles que anotó Oribe Peralta como delantero de las Chivas. Pavlovich, chapó para usted. Fernando Hierro, perfil bajo, no acapara los reflectores, no quiere hablar con los medios de comunicación y ahí está su trabajo. Chivas, está en la sexta posición en este momento, recuperó la confianza la verdad, gran gestión de hierro, gran gestión de Paunovic y le mandaron un mensaje a los indisciplinados era un partido por el compromiso y los futbolistas de Chivas mostraron eso, y este mensaje es para Paunovic Pauno, usted sabe de fútbol, ¿no? El Pocho Guzmán tiene que jugar siempre Es el jugador distinto Las pelotas que pone Antes de darle esa asistencia a Marín Que se la puso en la cabeza Minutos antes había hecho un cambio de frente Había dejado solo a Brizuela Impresionante lo del Pocho Guzmán No entendí por qué lo dejó en la banca Si en los primeros tres partidos El Pocho Guzmán titular piedra angular Tres victorias Yo sé que a Jorge no le gustan los periodatos Pero los datos son infalibles Chivas con el Pocho Guzmán es un equipo Sin él es un equipo normalito Oye, lo sacó de porque de... Que se
1: portaba mal, es Pero... eh, por su comportamiento, ¿eh? Por eso lo sacó, ¿eh? Y le dice una cosa, ¿eh? Cuando eh, Marín marque la cuarta parte, la cuarta parte de los goles que ha marcado en su carrera, Oribe Peralta, ahí hablamos. No, 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 el la tema de Chivas. Eh, Nadie avisa, cuestionó okay.
3: al Oribe Peralta de la América, avisa. al Oribe Peralta de Santos, ah, no, no, campeón en los dos equipos. La versión, nadie cuestionó a Oribe Peralta la con selección mexicana de fútbol, titular en el Peralta mundial de 2014, Chivas. ganador la de la medalla de oro en los carrera. olímpicos de 2012, nadie cuestiona a Oribe Peralta, cuestionamos al Oribe Peralta de Chivas que según usted lo iba a cansar de hacer goles esa? y cuando le preguntamos cuánto, su cuota qué? fue cuatro, no llegó a los cuatro goles, Ricardo Marín en 12 partidos cuatro goles.
0: De nuevo, sí, hablando primero, siempre decir, de periodistas.
3: Por cierto, por cierto. No sé,
0: no sé, Pereira, que es más de mi época, un poco mayor, pero de mi época. Eh, veo tanto fútbol y hay una nueva eh, disciplina Pendencia. en la carrera del periodismo futbolístico. Son los narradatos también, los ha visto, ¿no? Eh, oh, sí,
1: sí.
0: No quedan narradores, lo que ahora tenemos muchos son narradatos. Me vuelven loco, eh, me vuelven loco. Me cuentan el tío, el abuelo, eh, que jugar. No, 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 no. Y yo no puedo distinguir quién es el jugador que lleva la pelota, porque como no sigo los equipos eso, no, no, no me lo dicen, pero bueno. Bueno, este, señores, no, nos quedaron algunos temas. Eh. ¿Vieron, el de... gol, ¿Vieron el gol
4: de Roberto Alvarado, el de penalti, cómo? invaden la cancha tanto jugadores de Chivas como de Atlas y no se repita Perdón, el, el, el eso,
0: ¿Eso que es? ¿Eso que es? Macabro-Bar. Bar-Macabro. Macabro bar, bar macabro. ¿Está, está claro? No? Que no sirve para nada si el ser humano no decide usar bien la, de la, la, la herramienta. Sí,
3: solo una pregunta bar, una para
0: barba claro. macabro sí, sí, Es sí. macabro el Bar. Solo es macabro el
3: Bar. Sí, sí. Reglamentariamente... Si los sí. dos equipos sí. invaden el área, se tiene que repetir el penal. Sí, sí, sí. Para mí sí, para mí sí, sí. Porque, porque si un porque
4: a ver y, y, y corrígeme si no es así porque yo no lo sé todo. Pero si hay alguien yo sí lo equipo, sé
0: todo. ¿eh? Que está, yo que sí, aunque del Valle penal, intente dejar saber que yo no sé. Si
4: está invadiendo la, la cancha se debería repetir independientemente de que el gol se haya marcado o no.
3: Va a contestar el Valle. Ajá, no, no, yo preguntaba esperando? porque tenía esa duda. Yo honestamente ah, no, la preguntaba sí, porque generalmente si usted cobra y un, dólares, compañero, un compañero, un compañero suyo ingresa la a la cancha, de... pero aquí ah. están ingresando los dos futbolistas de los dos equipos. ¿Por sí, qué penalizar? Por eso. En este caso a Alvarado y a las Chivas sí. cuando el otro equipo también está infringiendo el reglamento. Sí, por eso sí, preguntaba. Sí, Para mí sí, para mí sí, sí. Señores, me queda en el gol tibas. de,
1: en el gol de Marín cabeció la pelota ¿eh? no cabecea bien, ¿eh? le da un pique. Eh, y después Camilo Vargas termina siendo también responsable. O sea,
3: cabeceando mal sí. ha marcado más goles que Oribe Peralta en Chivas. <risa> oh, <por favor.
1: risa> ¿Qué va, a ser? va a ser que juega, tienen paciencia. Oribe Peralta no jugaba nunca. ¿eh? Ah, no lo ah, perdón. Ah, no ay, lo perdón. No,
0: eh, no me llama la atención, pero sí me produce eh, una profunda ironía. Ver a los Messi haters riéndose porque el Inter Miami o Todo Messi, para ellos es Messi, ¿no? El Inter Miami no logró clasificar a la postemporada. Y hay sí. otros Tata Haters que dejan entrever en sí. su comentario que es culpa del También. Tata. Cuando previo a que se supiera que llegaba el Tata y Messi, esos Tata Haters decían que el Inter Miami era un desastre, que no tenía equipo que no pasaba nada, que no le podía ganar a nadie. Pero como llegó el Tata, creía que el Tata con esos jugadores, sin Messi, sin Jordi Alba, podía hacer magia. Y la magia no la hace nadie. Por suerte, el fútbol sigue pasando por los jugadores. Dejen de disfrutar el fracaso del prójimo. Y mírense ustedes si son exitosos. Y, y me equivoqué, el fracaso del próximo no, del prójimo el fracaso del prójimo, no del próximo Jorge, ese o sea, es el punto Jorge, es el, el Pereira, fútbol es
3: eh. de los futbolistas usted lo ha dicho, ver, por eso por eso, cuando aquí venían a elogiar a Martino qué bien, ya se le ve la mano del técnico al equipo, pero que se, se le vio mejor. la mano No, 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 mejoró no, no. el equipo yo, no yo, me ya, yo ya lo escuché a usted no, 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 yo ya lo escuché a usted ahora escúcheme a mí, aquí decían ya se le ve la mano al equipo, ahora defiende mejor, no, no defiende mejor es un desastre defendiendo. Le cambiaron medio equipo. También hay que entender que los entrenadores necesitan tiempo. Pero como bien dice Jorge, el fútbol pasa por los futbolistas. Aquí el análisis es muy simple. En 13 partidos con el Inter Miami, perdóneme, Jorge por venir tan preparado. 13 partidos del Inter Miami con Messi. Nada más perdieron uno que fue el de este fin de semana con Messi semilesionado que ingresó al minuto 55. Sin Messi, cuando hay que ver la mano del técnico, cuando el resto de los futbolistas tienen que dar un paso al frente, este equipo volvió a ser Por lo que cierto, había sido antes de la llegada de Messi. El peor equipo de la MLS, un equipo que defiende mal, que tiene posesiones largas pero intrascendentes, sin profundidad. Pases laterales, pases hacia atrás de seguridad. No antes, resuma. Claro, eh. Cuando está Messi, el ¿fue equipo el partido? cambia. ¿fue el partido? Antes de
1: llegar... No, Antes de no llegar. fui.
3: No la regalaron llegar, esta vez Martino. entrada, ¿eh? no
0: la regalaron ticket. No. por eso no
1: fue. Es más, Jorge, de para defenderlo usted de... voy a vacuntiarlos. Si los genera la Pereira, vaya, pero por Dios. No voy a ir. De él, de él, de Qué egoísmo, eh. Antes de llegar Martino tenía racha de seis partidos, eh, seis derrotas consecutivas por un lado, siete por el otro. Equipo un desastre. Martino mejoró en su su la conferencia. A no ver, la gente no festeja el fracaso de Messi Si Messi no fracasó sí, Messi agarró un equipo sí. que era perdedor Y lo llevó a ganar su primer título en la historia Y a encara con en
0: Ellos asumen que fracasó
3: en la liga, son haters, de la porque son haters. Jorge, recuerde cómo lo ganó Inter ah, Miami. Jorge, usted que pone asteriscos. Contra Cruz Azul, una falta inexistente. Contra Orlando City, Messi tuvo que haber sido expulsado. Penal inexistente a Josef Martínez. Y en el camino solo enfrentaron equipos de la MLS. Enfrentaron solo a un equipo mexicano. El peor Cruz Azul de los últimos no le 10 años. Jorge, ponga, póngale, le ponga asteriscos, Jorge. A usted que le gusta ah, poner asteriscos, los póngalo, Jorge. Los otros
1: y goles vámonos, vámonos,
3: no, no los contamos. Vámonos. Contamos lo que queremos. Hasta mañana,
0: eh. a pesar de Del Valle, yo... No tengo temor de ser feliz. Eh. ¡Póngase listo, Jorge! Hasta mañana,
3: hasta mañana.